0: Du wirst wahrscheinlich auch keine Zeitung lesen, die dir zutiefst suspekt äh, und zutiefst gegen deine Meinung ist. Das heißt, wir filtern schon ein bisschen vor.
1: Der ist jetzt Gesundheitsminister, weil er äh, von Medien und der Bevölkerung in dieses Amt sozusagen reingefordert wurde. Also die Idee, dass die Berichterstattung irgendwie sehr politikfreundlich war oder regierungsfreundlich, äh, das sehen wir wirklich gar nicht. Äh,
0: wir können noch so neutral behaupten und Fakten hinstellen, wenn die jemanden nicht in den Kram passen, dann würde das auf seine Art interpretieren.
2: Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, zum Start rein in den Podcast hier heute zwei Professoren an Bord zu haben und denen dann auch direkt das du anzubieten äh, über den Umweg. Äh, ja das macht mich schon auch kommunikativ ein bisschen stolz, muss ich sagen. Jetzt müssen wir nur noch inhaltlich nachlegen und ich sage äh, herzlich willkommen Professor Dr. Oliver Quiring, Entschuldigung, und Professor Dr. Markus Maurer von der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Jo, hallo. Bei, 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 beide nickten zuerst, uh, vielleicht für die Hörer. Wir sind digital zusammengeschaltet uh, und uh, an der einen oder anderen Stelle in so einem Dreier-Podcast mag es vielleicht mal eine Sekunde haken, bis wir uns dann nicht geeinigt haben über Handzeichen, wer antwortet. Aber, uh, liebe Hörer, seid oder liebe Hörer und Hörerinnen, seid versichert, uh, wir sind für euch voll an Bord hier heute. Die beiden Professoren kommen vom Institut für Publizistik in Mainz und ähm, ich möchte mit beiden heute darüber reden, wie hat sich die äh, Berichterstattung in den Medien entwickelt, insbesondere zum Thema Corona in den letzten rund 20 Monaten. Äh, da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven. Es war äh, auch in den Medien ein äh, großes Thema. Ich sage nur äh, Stichwort Lügenpresse und ähnliches ist da ja äh, relativ hoch von der einen oder anderen Seite gespielt worden. Ich hatte auch vor Kurzum einen Podcast mit dem Jan Fleischhauer, äh, seines Zeichens Kolumnist beim äh, Focus der äh, durchaus auch gesagt hat, Mensch, irgendwie so ganz ausgewogen war die Berichterstattung nicht und dann habe ich mir halt überlegt, wie kriegt man das eigentlich raus, wie war dann nun wirklich die Berichterstattung und insbesondere, wie kommt so eine Berichterstattung auch bei äh, den Hörern, Lesern? und äh, Zuschauern und Zuschauerinnen äh, der unterschiedlichen Medien an. Und wie macht man es am besten, wenn man es ganz klar auf Fakten basiert aufräumen möchte? Man holt sich zwei Professoren von der Hochschule. Also Markus, Oliver, schön, dass ihr dabei seid und äh, lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkel der Berichterstattung
1: bringen. Ja, sehr gerne, machen wir.
2: Gibt es denn, äh, vielleicht äh, mögt ihr kurz euch äh, noch mal vorstellen, beziehungsweise kurz noch mal sagen, was ist dieses Institut für Publizistik? Ich würde da jetzt äh, quasi rein interpretieren von außen. Ihr erforscht, wie Medien so funktionieren und äh, wie Inhalte veröffentlicht werden. Liege ich damit richtig?
1: Ja, grundlegend schon. Also wir interessieren uns einerseits für Medieninhalte. Also wir berichten die Medien über ähm, unterschiedliche Themen und wir interessieren uns auch für Medienwirkungen ähm, und tun das zum Beispiel im politischen Bereich, aber auch im Bereich Unterhaltung, beschäftigen uns auch mit ganz anderen Fragen wie medienrechtlichen Fragen oder welche Rolle das Internet spielt oder welche Rolle soziale Medien spielen. Also das ist alles, alles mit Medien machen wir sozusagen.
0: Außer Medien produzieren, das machen wir jetzt mit dir hier, aber das ist nicht unser Job. Das wird nämlich auch mal sehr gerne verwechselt. Also wir gucken uns gerne an, wie Medienproduzenten funktionieren und unter welchen Umständen die arbeiten. Aber selbst produzieren eher selten.
2: Okay, gut, dann ist das dann ist das heute ja auch nochmal ein neu, etwas neueres Spielfeld für euch. Ist ja auch ganz schön. Und Oliver, ihr äh, gerade du guckst auch auf dein, in deinem Spielfeld sozusagen, wie die Arbeit der Medien ankommt letztendlich bei den Konsumenten der Medien, richtig?
0: Ja, in vielfacher Hinsicht. Wir haben seit Jahren einen Kollegenkreis, eine Studie, wie sich das Medienvertrauen in Deutschland entwickelt welche Bestandteile das beeinflussen, äh, wie verschiedene Bevölkerungsschichten darauf reagieren und so weiter. Äh, insofern, ja.
2: Okay, und hat, hat sich jetzt in den äh, letzten Monaten, also wir haben uns ja im, im äh, Gespräch vorgenommen, dass wir insbesondere uns die Corona-Berichterstattung äh, anschauen, aber es gab ja schon auch in den letzten, ich sag mal so 15 Jahren, das eine oder andere, etwas sensiblere Thema, die eine oder andere Krise, die gemeistert werden musste. Ich sag nur Finanzkrise, die Flüchtlingskrise 2015, die ja auch in den Medien durchaus eine große Rolle gespielt hat und wo vielleicht ja auch so ein paar ich sag mal Irritationen, die jetzt in der Corona-Krise größer geworden sind, vielleicht schon auch ihren Ursprung haben. Habt ihr denn bei der bei der Forschungsarbeit, die ihr jetzt gemacht habt, gesehen, dass sich die Medienberichterstattung irgendwie generell verändert hat oder war das im Prinzip etwas, wo ihr sagen würdet, ah, da waren viele Phänomene dabei, aber generell grundlegend hat sich da nichts geändert?
1: Das geht jetzt an mich die Frage wahrscheinlich, weil wir uns eher mit den Inhalten der Medien beschäftigen. Also wir haben zuletzt die Berichterstattung über Corona untersucht und haben dann natürlich auch eine ganze Reihe von Dingen untersucht, die wir früher schon mit anderen Berichterstattungsthemen gemacht haben, zum Beispiel Flüchtlingskrise oder Klimawandelberichterstattung. Und es gibt so Muster, die finden sich immer wieder und es gibt Dinge, die sind anders. Wir beschäftigen uns mit solchen Fragen wie zum Beispiel wie einseitig ist die Berichterstattung oder wie vielfältig, wer kommt da eigentlich zu Wort und ähm, ja wie, wie unterschiedlich berichten unterschiedliche Medien über Themen oder wie ähnlich sind die sich in ihrer Berichterstattung. Und da finden wir Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu früheren äh, Arten von Berichterstattung zu anderen Themen. Und wir finden Dinge, die sind anders. Ähm, das hängt immer ein bisschen vom Thema ab, auch ja. langfristige Entwicklung. Und es gibt Dinge, die ändern sich und hängen vom Thema Ja, dann...
2: Ähm wenn wir, wenn wir da draufschauen, vielleicht magst du sagen, dass gerade die langfristigen Entwicklungen angesprochen gibt so, ich sag mal so so eine, so eine grobe Linie, wo du sagen würdest, äh, die Berichterstattung in den letzten 15 und wahrscheinlich auch in den nächsten 10 Jahren wird sich in diese Richtung entwickeln. Es gibt ja auch Medienmacher, die insbesondere sagen, äh, Medien müssten müssen immer reißerischer werden, weil beispielsweise der Wettbewerb mit Social Media. So groß ist, also mit
1: Facebook, Instagram und Co. Es kann natürlich sein. Also ich glaube, wir, eine Sache, die glaube ich auffällt in den letzten zehn Jahren, ist, dass wir zunehmend uns auf einzelne Themen konzentrieren. Also wir brauchen irgendwie immer ein großes Thema, mit dem die Medien sich beschäftigen. Das war dann irgendwann mal der Atomausstieg und dann die Flüchtlingskrise und zwischendurch noch Griechenland und dann der Klimawandel. Jetzt ist es Corona. Also das Problem ist, glaube ich, dass wir sehr stark uns auf ein Thema fixieren. Und das hat, glaube ich, ein bisschen mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich Medien kriegen ja zunehmend auch Rückmeldungen darüber, was die Leser interessiert. Und das ist natürlich einerseits ganz schön, wenn man sich sozusagen anguckt, was die Leser lesen wollen und dann entsprechend berichtet. Aber das führt eben auch dazu, dass wir natürlich dann sehen, im Augenblick, interessieren bisschen die Menschen sich für Corona, also machen Journalisten Beiträge zu Corona und dann fallen andere Themen vielleicht hinten runter, die auch irgendwen interessiert hätten und die wenn man so an Vielfalt denkt, wahrscheinlich auch ganz schön wären, wenn es mehr Themen in der Berichterstattung gäbe. Aber weil die halt weniger Menschen interessieren, ähm, werden die vielleicht auch weniger gebracht. Das ist, glaube ich, etwas problematisch. Und reißerisch weiß ich noch nicht mal. Es gibt Medien, die sind reißerisch, aber es gibt auch überregionale Qualitätsmedien, die davon zum Glück noch recht weit entfernt sind, reißerisch zu sein. Aber ja. klar, Medien müssen sich verkaufen, Sie müssen für die für die Zuschauer irgendwie interessant sein und in, in die Zukunft können wir glaube ich alle nicht gucken. Da müssen wir mal sehen, was passiert. Aber das ist so das, was wir in den letzten Jahren in der Vergangenheit gesehen haben. Ja, in,
2: in dem Zusammenhang ist ja dann auch wichtig, äh, wenn man sich immer ja anguckt, was objektiv sozusagen berichtet wurde, äh, hat man dann aber natürlich oder gegebenenfalls ja auch eine, eine, eine Querverbindung, sage ich mal, zu dem, was dann auch wahrgenommen wird von den äh, von den Menschen. Oliver, würdest du sagen, dass gegebenenfalls vielleicht auch der eine oder andere da draußen gesagt hat, Mensch, da ist ja jetzt nur noch Corona in den Medien. Was ist eigentlich mit anderen wichtigen Themen? Die kommen mir viel zu kurz, obwohl die doch vielleicht sogar da waren.
0: Ja, das war selbst im letzten Jahr eine der wenigen Kritikpunkte an der Corona-Berichterstattung von Seiten der Zuseher und Leser. Die sagten schon im November vor dem Jahr ungefähr, es wird ihnen ein bisschen zu viel. 40 Prozent der Bevölkerung sagte, es ist ja nur noch Corona. Und obwohl die Berichterstattung an sich zu dieser Zeit zumindest noch sehr positiv wahrgenommen wurde, weil sie viele Infos lieferte, war das vielen Menschen dann zu viel, so ein Cognitive Overflow. Ist mir genug, will ich nichts mehr hören. Das Phänomen haben auch die Kollegen vom Reuters-Institut in Oxford für England dann bemerkt, wo sie das auch untersuchten. Äh, Im Prinzip ein Überangebot oder eine überangebotene Überdosis mit schlechten Nachrichten, bei denen dann viele einfach abschalteten und sagten, nee, wird mir jetzt zu viel. Also insofern merkt das Publikum schon ein bisschen von dieser Eindimensionalität in den Themen, die Markus beschrieben hatte.
2: Ja, das heißt aber ja auch, dass man äh, sozusagen, wenn man äh, in den großen Medienhäusern unterwegs ist, äh, hat man schon auch sagen wir, so ein Stück weit irgendwie die Verantwortung, wie man auch Stimmung in der Bevölkerung beeinflusst. Das, kann, kann man das daraus ableiten oder ist das, kann man, ist das nicht wissenschaftlich belegbar?
0: Ja, doch, wenn man, du hast jetzt natürlich sehr breit und allgemein formuliert, wir hätten da so einen ganzen Sack voll Thesen und Theorien dazu, wie das funktioniert. Es funktioniert nicht so einfach, weil sehr viele Menschen natürlich mit einer Voreinstellung an ihre Mediennutzung rangehen. Du wirst wahrscheinlich auch keine Zeitung lesen, die dir zutiefst suspekt und zutiefst gegen deine Meinung ist. Das heißt, wir filtern schon ein bisschen vor. Aber wir können das nur im gewissen Rahmen, weil in Deutschland das Medienangebot sehr vielfältig ist. Du kannst bestimmten Informationen einfach nicht aus dem Weg gehen. Und die entfalten dann natürlich Wirkung. Also so Sachen wie, ich mache mal ein Beispiel, ein ganz simples. Wenn vor 14 Tagen klar wird, der Impfstoff wird klappt, dann gibt es Ärger. Yeah. Dann erzeugt das Unwohlsein bei den Leuten und das sieht man auch in Befragungen sofort dass die Stimmung leidet unter solchen äh, Meldungen, für die die Medien ja an sich nichts können, sondern nur weiter transportieren äh, und im Prinzip Fakten melden. Aber indem sie, und da ist auch die Verantwortung der Medien, natürlich selektieren, also sie genau aussuchen, welche Nachrichten sie bringen, haben sie eine gewisse Verantwortung für Stimmungen. Wenn man natürlich äh, ein Jahr lang nur noch die negativen Aspekte sendet von Corona, keine Fortschritte zeigt, keine Lösungsmöglichkeiten, dann ist das ein Problem, weil es mit der Dauer auf die Stimmung der Menschen schlägt und auch in der Wahrnehmung der Menschen so ankommt. Aber da weiß Markus wieder mehr, weil wie einseitig das Ganze war, das ist seine Forschung.
2: Ja, ich würde da direkt ein Beispiel mal bringen wollen, was ich auch mit dem Jan Fleischhauer di äh, diskutiert habe. Ähm, wir nehmen ja diesen Podcast auf, jetzt ist es Anfang Dezember, ähm, ausge ausgestrahlt wird er wahrscheinlich Ende Dezember, vielleicht Anfang Januar. Ähm, das heißt, der, der, für die Hörer und Hörerinnen, der Jan Fleischhauer Podcast ist dann auch schon live, könnt ihr da, könnt ihr da gerne nachhören. Ähm, aber im Prinzip, äh, ich habe da das, das Beispiel gebracht, die Bildzeitung hat, ich meine, Ende, Ende November äh, eine Schlagzeile gebracht bringt das Impfen überhaupt irgendwie was? Und dann wurde in einem kleinen Text drunter irgendwie erklärt, wieso die Zahlen sind. Und es kam schon auch raus, dass dass das Impfen was bringt. Oh, 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 oh Wunder. Aber wenn so eine Zeitung in Kiosk liegt und da gibt es dann die große Headline, bringt überhaupt irgendwas? Da war meine These, dass das vielleicht irgendwie so mit ja, ver verantwortungsvoller Journalismus, man transportiert vielleicht eine, eine Message, die man nicht bringen will, vielleicht sogar, und die ja gegebenenfalls auch inhaltlich falsch ist. Ähm, der Jan Fleischhauer meinte, naja, ist halt Boulevardjournalismus, kann man halt schon mal so machen, und im Text wurde es ja aufgelöst, das sei okay. Mhm. Oliver, wie, wie, siehst, wie siehst du das in der Wahrnehmung der Leute? Lesen die Leute tatsächlich äh, tiefergehend, äh, wie solche, äh, solche Artikel, oder sehen die die Schlagzeile und äh, lassen sich davon, ich sag mal, so ein Stück weit beeinflussen, flapsig gesagt. Oder kann man das nicht sagen? Allgemein. Das
0: musste, glaube ich, differenziert sagen. Erstens lassen sich verschiedene Leute verschieden beeinflussen. Das ist eine Platitüde. Aber es hängt auch sehr stark vom Thema ab. Jetzt Corona und eine Impfung betrifft uns ja alle sehr direkt. Da kann man davon ausgehen, dass sich die Menschen eigentlich aus diversen Quellen informieren. Sehr gern auch der eigene Freundeskreis der im Moment ja in vielerlei Hinsicht Probleme macht, weil wenn man in der Blase gefangen ist mit Menschen, die halt gerade keine Lust zum Impfen haben, kommt man da schwer raus, wenn das die besten Freunde sind. Äh, aber es findet auf jeden Fall eine Informierung statt. Also Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich jemand mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt im Moment. Ja. Und dann ist so eine Schlagzeile eigentlich bei Menschen, die sagen, ich will sowieso impfen gehen, schon egal. Die regen sich höchstens über die Schlagzeile auf und sagen, naja, die Bildzeitung, zeitung der war ja klar. Äh, im schlimmsten Fall liest man dann noch mal drunter und guckt. Ein Impfgegner nimmt das aber möglicherweise als Bestätigung, dass allgemein Zweifel daran angemeldet werden. Ich glaube nicht, dass es im Schnitt wirklich weniger äh, viel an der Intention der Menschen verändert.
2: Ja, das es
0: ist natürlich eigentlich ein, ein unnötiger Gimmick.
2: Ja, Das bestätigt aber so ein Stück weit äh, das, was der Jan Fleischhauer dann auch noch in dem Zusammenhang meint, dass er sagte, Menschen lassen sich deutlich weniger von Medien beeinflussen, als äh, die der gemeine Journalist das oder der der Journalist das Gemeine glaubt. Ähm, aber vielleicht können wir da ja auch im Laufe des Gesprächs noch mal, noch mal drauf eingehen. Äh, wenn man wenn man jetzt guckt äh, was ja man gerade so im Online-Marketing wo ich herkomme redet man ganz viel von Aufmerksamkeitsökonomie und eine Frage die ich mir gestellt habe ist gab es überhaupt neben Covid äh, noch große weitere Themen die über einen signifikant langen Zeitraum auch in den letzten 20 Monaten medial eine eine Rolle gespielt haben und sozusagen Aufmerksamkeit abziehen konnten oder Aufmerksamkeit für sich beanspruchen konnten. Äh, Markus, hast du da hast du da äh, Themen gesehen?
1: Ja gut, wir hatten natürlich die Bundestagswahl zwischendurch, ne, die hat natürlich schon auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und äh, unmittelbar vor der der Pandemie hat man natürlich den Klimawandel, der da das große Thema äh, Nummer eins war und der ist so ganz auch nicht verschwunden, also auch gerade durch die Wahl, in der ja auch sehr viel nochmal das Thema sozusagen auf den Tisch bekommen ist, ähm, Vorwahlzeit vor allen Dingen, ähm, denke ich schon, dass der Klimawandel immer noch ein bisschen in den Medien vorkommt und auch ein bisschen in den Köpfen der Leute vorkommt. wir kennen ja die sogenannte Agenda-Setting-Theorie. Wir haben gerade über Medienwirkungen gesprochen und eine der stärksten Wirkungen der Medien ist schon die, dass sie den Menschen praktisch ein bisschen sagen, welche Themen wichtig sind und die Themen, über die die Medien sehr viel berichten, finden dann auch die Menschen sehr wichtig und da dominiert im Augenblick schon die Pandemie, aber auch der, der Klimawandel ist nicht ganz von der sogenannten Bevölkerungsagenda verschwunden. Also es gibt immer noch ungefähr 20 Prozent, der Menschen sagen, der Klimawandel ist sogar das wichtigere Thema im Vergleich zur Pandemie. Aber das war es dann auch schon. Wie ich vorhin schon sagte, viele Themen verschwinden völlig. Es gibt natürlich Themen wie Rente, Arbeit, Steuern, über die im Augenblick praktisch niemand redet, obwohl das natürlich nach wie vor sehr wichtige Themen sind. Ja.
0: Kannst ja fast froh sein, dass Sie bemerkt haben, dass jemand an der Grenze zur Ukraine steht im Moment. Das wird zumindest seit einer Woche berichtet.
2: Das, äh, ja, da, für, für die Hörerinnen und Hörer, ähm, da gibt es einen russischen Truppenaufmarsch und in dem Zusammenhang ein, ich sag mal, zumindest äh, auch ein Thema, was auch mit Militär zu tun hat, ähm, äh, in Afghanistan im Sommer, da war zumindest meine ganz subjektive Wahrnehmung der Abzug aus Afghanistan, der äh, nicht brillant funktioniert hat, insbesondere äh, für die, für die ähm, äh, die Helfer sozusagen der Alliierten dort in, in Afghanistan äh, eine mittlere Katastrophe zum Teil war, das hat ja schon dann durchaus auch äh, eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen. oder? Zwar über einen relativ kurzen Zeitraum, also nur im, im, im Juli, August, ähm, aber da schon auch dann mit einem hohen
1: mit einer hohen Intensität. Kann man das so sagen? Wir haben natürlich im Sommer auch weniger äh, Pandemieprobleme, probleme ne? Da ist dann auch die Berichterstattung deutlich zurückgegangen. Immer im Sommer parallel zu dem Rückgang der Infektionszahlen und dann ist schon auch mal Platz für ein anderes Thema. Das stimmt, aber insgesamt ist schon die Beobachtung richtig, dass das Thema Pandemie jetzt seit anderthalb Jahren vieles andere aus dem Feld schlägt und äh, längerfristig für kein anderes Thema eigentlich Platz ist. Ja. Und,
0: ja, und ich glaube auch, Entschuldigung, der Truppenabzug wurde nur so stark in den Medien, weil es ein klassischer medialer Reflex war. Der hat nicht funktioniert. Dann fangen Journalisten an, ihre Kritik und Kontrollfunktion wahrzunehmen, was ja irgendwo auch sinnig ist, so wie das passiert. Und dann wird berichtet, wie chaotisch der Abzug war. Wäre der geordnet, verlaufen, hätten wir nicht viel darüber gehört, glaube ich.
2: Ja, das, das ist tatsächlich ein Punkt, der äh, sehr sehr spannend ist, auch jenseits von dem Afghanistan-Rückzug. Ähm, meine Wahrnehmung ist oft, dass man sagt, äh, wie schlechte Neuigkeiten bringen durchaus mehr Aufmerksamkeit. Und wenn wir über Aufmerksamkeitsökonomie reden, dann, dann hat ja, ich sag mal so, jede verkaufte Zeitung, jeder Zuschauer, der, der irgendwie einen ein Fernsehprogramm schaut oder auch auf irgendeiner Website rumklickt, hat ja auch einen gewissen wirtschaftlichen Wert. Deshalb meine so ein bisschen zweigeteilte Frage an euch. Ist es tatsächlich so, dass schlechte Neuigkeiten mehr Aufmerksamkeit generieren bei den, bei den Medienkonsumenten? Und dann vielleicht, Markus, vielleicht kannst du das sagen, ist es so, dass vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen dann lieber schlechte Neuigkeiten verbreitet werden als gute Neuigkeiten?
1: Also das die erste Frage kann ich sehr leicht mit Ja beantworten. Also es gibt äh, ganz klare Hinweise darauf, dass Menschen negative Nachrichten interessanter finden und Menschen sind nicht nur Journalisten, sondern eben auch das Publikum und wir alle. Gibt es Erklärungen dafür? Warum das so ist, weiß man nicht ganz genau. Man kann das teilweise evolutionsbiologisch erklären. Also das, dieser Theorie sind wir immer noch diejenigen, die ständig vor Gefahren gewarnt sein müssen, dass irgendwelche wilden Tiere äh, hinter uns her sind, auf die wir achten müssen. Deswegen gucken wir auf das Negative stärker. Eine andere Erklärung ist einfach, dass das Negative der außergewöhnliche Fall ist. Also wenn der Verkehr ordentlich fließt, dann ist das uninteressant, weil das ist der Regelfall. Wenn es einen Unfall gibt, dann ist das eben eine Nachricht. Also das ist definitiv so. Negative Informationen interessieren uns mehr, ziehen ihre Aufmerksamkeit stärker auf uns, äh, auf sich. Und ähm, das ist so. Und du hast es gesagt: ne? Journalisten und Medienunternehmen sind natürlich Unternehmen, die auch äh, Nachrichten verkaufen wollen. Und am ähm, erstens mal finden sie selber auch negative Informationen interessanter weil sie ja auch Menschen sind und weil das allgemeine menschliche Kriterien sind. Und zweitens ähm, gucken sie natürlich sehr stark, das habe ich vorhin auch schon gesagt, darauf, was die Leute interessiert und diese Möglichkeit zu gucken, die gibt es ja jetzt sehr leicht, indem man eben guckt, welche Beiträge online wie oft gelesen werden. Und dann stellt man eben tatsächlich fest, dass das eben Beiträge sind, die jetzt geht zum Kriege, Krisen, Katastrophen. Und ähm, dann berichtet man natürlich auch stärker über solche Themen. Klar ja. ist das so.
2: Und das heißt, Oliver, vielleicht, wenn äh, jetzt mal eine steile These da gibt es einen Nachrichtenmoderator, der bringt immer nur negative äh, Themen oder viele negative Themen, einfach aus den gerade geschilderten Gründen. Ähm, der hat dann aber nicht das Problem, dass er als Person negativ wahrgenommen wird, oder? Ähm, oder kann man das, äh, wird, wird das gegebenenfalls auch zugeordnet? Mhm. Im Zweifel könnte man ja vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, irgendwie nicht nur der Medienmacher oder die Medienmacherin, die da vor der Kamera steht, sondern vielleicht auch der oder die Politikerin, die interviewt wird, äh, man es gibt ja Leute, die sagen, der Karl Lauterbach hat relativ negativ über die über die äh, letzten 20 Monate mit ist ja negativ umgegangen mit dem äh, Coronavirus, äh, dass, dass sozusagen die Person in Verbindung gebracht wird mit negativen Nachrichten, Gibt gibt's sowas in der in der Wahrnehmung der Leute? Naja, ich glaube schon, dass die
0: Menschen äh, unterscheiden können, ob die Person, die die Nachricht überbringt, Überbringer ist oder verantwortlich ist. Bei Journalistinnen und Journalisten ist klar, die sind normalerweise Überbringer. Was wir hin und wieder haben, ist natürlich schon, äh, dass das Publikum negativ reagiert, wenn der Meinung des Publikums nach, zu viel Bewertung durch Journalistinnen und Journalisten reingebracht wird. Also wenn man den Eindruck kriegt, Journalismus will Selbstmeinung machen, dann reagiert das Publikum und dann reagiert das teilweise auch sehr heftig. Aber auf die Meldungen nicht. Aber wenn, weil du jetzt äh, Politiker noch mit angesprochen hast, wenn Politiker natürlich in der Live-Schalte äh, versuchen von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken, Darüber hinweg zu Moderieren erkennt das Publikum auch sehr deutlich, dass das eben kein Journalist und keine Journalistin ist, sondern jemand, der verantwortlich ist. Und das überträgt sich dann natürlich schon. Du hast gerade das Beispiel Lauterbach angesprochen. Das stimmt. Lauterbach hat sehr viel über die negativen Seiten von Corona unter die Leute gebracht. Was soll er auch machen? Es ist ja wenig Positives dran, außer dass ich mehr Zeit für meine Frau habe als früher. Ähm, fällt mir wenig ein, was gut wäre. Aber was, glaube ich, wichtig ist in dem Moment noch, er wird ja als verantwortlich wahrgenommen. Ich glaube, er wurde schon als verantwortlich vor, äh, wahrgenommen, bevor er mir als Minister vorgeschlagen war, nämlich als Gesundheitsexperte. Wenn dann Lösungen mitgeliefert werden und seien die noch so hart und seien die noch so gegen die Meinung vieler anderer, ist zumindest dieser Lösungsansatz wird mithonoriert. Also so nach Motto ist nicht jemand, der klagt nur, sondern der will was unternehmen und das wird durchaus auch honoriert. Nur klagen allerdings wirkt sich schon negativ aufs Bild aus, ja klar.
2: Ja, ja. Also kann man wahrscheinlich da auch die, der muss man ja sagen, irgendwie, äh, Karl Lauterbach wurde gestern als Bundesgesundheit, als neuer Bundesgesundheitsminister äh, vorgestellt und quer durch alle Medien und auch alle Befragungen, die es da gab, die waren ja tendenziell positiv. Also dass, dass er sozusagen das Negative des, des Virus nach vorn gestellt hat in seiner Kommunikation, hat ihm dann nicht geschadet. Und die Lösungsansätze, ob die richtig oder falsch waren, irgendwie darüber kann man diskutieren. Aber hat ja hier und da auch was mitgeliefert. Und sei es nur, er hat gesagt, wir brauchen noch mehr Lockdown. Auch das wurde honoriert dann von den, von den, von den Leuten. Und ja, deshalb wird er gerade relativ positiv gesehen. Kann man, kann man wahrscheinlich so zusammenfassen, oder?
1: Ich würde es sogar fast ein bisschen umgekehrt sehen. Also ich glaube, dass er ja auch, will ich sagen hauptsächlich, aber zumindest auch teilweise deswegen überhaupt Minister geworden ist, weil, weil die SPD da richtig reingetrieben wurde von der Öffentlichkeit. Ne? Also sowohl die Medien als auch die Bevölkerung haben ja irgendwie äh, Lauterbach offensichtlich als, als Erklärer der Pandemie wahrgenommen, der sich also, weil er sich so oft äußert, auch gut auskennen muss. Und ich glaube, nach allem, was man vorher gehört hat, war Lauterbach nicht ansatzweise vor einem halben Jahr für dieses Amt äh, vorgesehen und ähm, ist ja auch schon mehrmals übergangen worden bei vorhergehenden äh, Regierungen. Also, da hätte er ja auch Gesundheits-, als Gesundheitsexperte Gesundheitsminister werden können. Also ich denke sehr andersrum. Ne? Der ist jetzt Gesundheitsminister, weil er äh, von Medien und der Bevölkerung in dieses Amt sozusagen reingefordert wurde.
0: Ja, umgekehrt ist natürlich die Unterstützung für ihn, aber auch nicht äh, so komplett, wie wir das gerade dargestellt haben. Es also ist ein großer Teil der Bevölkerung, das sieht man auch an Umfragen, die gerne noch härtere Maßnahmen teilweise gehabt hätten. Und da ist er einfach ein Protagonist, ein sehr lauter, ein erklärender, sehr engagierter Protagonist. Aber ebenso erfährt er natürlich, das darf man nicht übersehen in einem anderen Teil der Bevölkerung, dem das alles zu weit geht, echt vehemente Ablehnung. Also das ist eine Entscheidung, ich sag mal eine Mehrheitsentscheidung für Lauterbach gewesen, mit der Ministernominierung, aber das ist keine 100-0-Entscheidung.
2: Ja, das ist aber das ähm, kann man auch sagen, dass sowohl in der Berichterstattung als auch äh, in der Wahrnehmung der Leute, äh, dass es da oft auch nur dafür oder dagegen gab also wenig in der in der Mitte so den den, den konstruktiven Diskurs. Ähm, wir sind pro Lockdown oder wir sind dagegen, wir sind fürs Impfen oder wir sind dagegen. Ähm, was auch immer da, wir, wir weiß ich nicht, wir sind fürs Kurzarbeitsgeld. Ähm, gut, da waren wahrscheinlich irgendwie die allermeisten dafür, weil äh, fließ, fließt ja in die direkt erstmal in die Tasche. Ähm, aber kann man das kann man das so sagen, also ist die Berichterstattung ein bisschen radikaler geworden und ist unsere Wahrnehmung dieser wiederum und dann auch unser Handeln danach auch radikaler geworden?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Berichterstattung radikal ist. Die Berichterstattung ist vielleicht nicht ganz so ausgewogen gewesen, wie sie hätte sein können. Ne? Weil ähm, alle diese Maßnahmen helfen natürlich, äh, die Pandemie zu bekämpfen. Und das soll ja auch so sein. Aber diese Maßnahmen haben eben teilweise schon auch für andere Menschen gravierende Nachteile und ich glaube manchmal sind diese Nachteile der Maßnahmen ein bisschen zu kurz gekommen oder kommen immer noch zu kurz. Es gibt negative Konsequenzen, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im gesundheitlichen Bereich von Lockdowns zum Beispiel und wenn man da mit Wissenschaftlern spricht, die sich mit diesen Folgen beschäftigen, dann kriegt man das auch sehr schön erklärt, warum das so ist und dass das so ist. Und diese Leute sind aber in den Medien jetzt nicht gerade sehr präsent, sondern in den Medien ist es so, dass im Grunde Wissenschaft mit im Augenblick mit Virologie gleichgesetzt wird. Und das macht ja erstmal Sinn, weil es geht um eine Pandemie, die von einem Virus verursacht wird. Klar wird man da erstmal Virologen fragen, was man gegen die Pandemie tun kann. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch diese negativen Nebenfolgen, zu denen dann Virologen eben nicht sehr viel sagen können. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen äh, das, was du gerade gesagt hast, diesen Eindruck vermittelt, dieses Schwarz-Weiß, ähm, weil man eben ähm, sich doch sehr stark auf diesen einen Aspekt, nämlich die Pandemiebekämpfung, konzentriert hat. Und es ist natürlich verständlich, aber es ist vielleicht auch nicht der einzige äh, Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Und da hätte ich mir manchmal so ein bisschen mehr Ausgewogenheit gewünscht in der Auswahl von wissenschaftlichen Experten und damit dann eben auch in der in der, in der der Beschreibung dieser dieser Konsequenzen ähm, einerseits positiven Konsequenzen von Maßnahmen wie eines Lockdowns, aber andererseits eben auch auf die negativen Konsequenzen zu gucken, die eben auch, da hängen auch Menschenleben dran an so einem Lockdown, das muss man auch ganz klar sagen. Und das, die sind vielleicht nicht gleich sichtbar, die sind vielleicht erst in 15, 20 Jahren sichtbar, aber die gibt es natürlich und so ein bisschen mehr hätte man da auch glaube ich erfahren können.
0: Wobei jetzt kapern wir ein bisschen deinen Podcast hier. Äh, wenn ich darf, stelle ich Markus noch eine Frage. Ja, gerne. Äh, ich hatte <lacht> nämlich den Eindruck, das unterscheidet sich ein bisschen zwischen Rundfunk und Presse. In der Presse hatte ich sehr häufig, gerade in der überregionalen äh, Qualitätspresse, ein bisschen den Eindruck, da werden auch psychische Folgen besprochen. Da auch, wird auch mal gesprochen, was mit den Kindern passiert, äh, wenn die Homeschooling betreiben die ganze Zeit, was man im Fernsehen weniger gesehen hat. Ist das ein Eindruck von mir oder liege ich da falsch?
1: Ähm. Also ich, ehrlich gesagt muss ich sagen, du glaube ich tendenziell eher falsch. Also wir haben wir haben elf, äh, elf Leitmedien untersucht, da waren eben diese überregionalen Qualitätszeitungen genauso dabei wie die Fernsehnachrichtensendungen und wir finden da relativ wenig Unterschiede. Also es ist nicht so, dass es da substanzielle Unterschiede gibt zwischen Fernsehen und Printmedien. Ähm, wir haben dann mittlerweile auch neue Daten zu Alternativmedien, da sieht das natürlich ganz anders aus. Also solche Alternativmedien berichten dann völlig andersrum, deswegen heißen sie auch Alternativmedien. Aber unter den, sagen wir mal, etablierten Leitmedien in Deutschland war schon die Berichterstattung relativ konsonant, also relativ ähnlich, zumindest was die Bewertung von Maßnahmen betrifft. Ja. Und hat
2: sich über den Corona-Zeitraum auch die Berichterstattung ein Stück weit verändert? Also ist sie, sind diese äh, äh, ich, ich nenne es mal Nebenwirkungen der äh, eigentlichen Corona-Maßnahmen stärker in den Vordergrund gerückt? Ist man vielleicht auch kritischer mit, äh, mit Politik und deren äh, Krisenmanagement umgegangen, als man das vielleicht im März, April 2020 getan hat. Konnte man, das, konnte man da etwas
1: sehen? Gab es da Veränderungen? Also ähm, wir haben die Berichterstattung jetzt leider nicht bis gestern sozusagen untersucht, sondern nur bis ähm, April äh, diesen Jahres, aber von Anfang an dieser ganzen Krise. Und wir sehen so zwei Veränderungen. Ja, also Wir sehen auf der einen Seite tatsächlich, dass die Berichterstattung immer kritischer gegenüber der Politik geworden ist. Also die Idee, dass die Berichterstattung irgendwie sehr politikfreundlich war oder regierungsfreundlich, das sehen wir wirklich gar nicht. Also die Politik, alle möglichen Instanzen der Politik wurden sehr, sehr negativ charakterisiert und bewertet, weil die Medien sich sehr stark noch härtere Maßnahmen oder noch schnellere Maßnahmen gewünscht hätten. Aber sie war natürlich auf der Seite derjenigen, die harte Maßnahmen gefordert haben, so ähnlich wie die Regierung ja letztendlich schon. Und wir sehen eine andere Veränderung, nämlich die, dass wir eigentlich zunehmend weniger diese negativen Nebenfolgen der Pandemiebekämpfung thematisiert haben. Also genau andersrum, als du es gerade formuliert hast. Wir sehen zum Beispiel, dass wirtschaftliche Folgen während der ersten Pandemiewelle noch relativ stark thematisiert wurden. Also die Tatsache, dass eben viele Menschen arbeitslos werden oder ihre Existenz verlieren. Und das hat dann sehr stark nachgelassen. Also das, das wird jetzt kaum noch thematisiert. Und dann gibt es eben andere Folgen, die wurden von Anfang an äh, nicht thematisiert und werden es auch jetzt nicht groß. Ähm, zum Beispiel ähm, gesundheitliche Folgen wie, was weiß ich, es gibt viele Kinder, die Übergewichte geworden sind, die wahrscheinlich nie mehr ähm, nie mehr ähm, ihren Sport so ausüben wie vorher und die dann möglicherweise, ähm, wenn, wenn sie alt sind, äh, ja, früher sterben müssen. Ganz einfach, weil sie, weil sie als, als adipöse Menschen einfach bis zu zehn Jahren früher sterben. Und das thematisieren wir eben nicht. Wir thematisieren auch relativ wenig Folgen wie häusliche Gewalt und ähnliches psychische Folgen. Das kommt mal vor, aber es kommt seltener vor als während der ersten Pandemiewelle und es kommt deutlich seltener vor als, ähm, ja, die natürlich auch sehr wichtigen äh, positiven Folgen dieser Pandemiebekämpfung also insbesondere Kontakte zu reduzieren und damit natürlich auch Menschenleben zu retten ja. tatsächlich ist das ähm,
2: ja auch ein Beleg dafür vielleicht also ja auch für mich persönlich und und für die Hörer und Hörerinnen dass so der die eigene subjektive Wahrnehmung äh, ja häufig dann auch im Prinzip nicht das abbilden kann was was da draußen sozusagen passiert und ähm, wie gesagt, ich hatte ja den Eindruck, dass man an der einen oder anderen Stelle dann durchaus kritischer unterwegs war, dass man zum Beispiel das Thema äh, Schule und Corona äh, kritischer beleuchtet hat. Aber ich habe da auch nur einen kleinen, ähm, ich sag mal so, Wahrnehmungsausschnitt pers persönlich und äh, finde deshalb die, die Anmerkung sehr, 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 sehr spannend. Ähm, Oliver, was, was was kannst du dazu sagen?
0: Ja, das fand ich gerade spannend. Deswegen hatte ich Markus gefragt, weil er hatte die Studie durchgeführt und ich habe ja als Wissenschaftler, äh, das muss man glaube ich auch mal ganz klar in der Öffentlichkeit sagen, ohne Studie auch nur einen subjektiven Eindruck. Deswegen hatte ich Markus zurückgefragt. Also wir sind ja kein Heil, Heilmittel äh, und Allwissende, wir müssen Studien durchführen, damit wir ordentlich äh, sagen können, wie Realität aussieht. Und ich hatte mich auch getäuscht. Ich fand das spannend.
2: Ja, kann da, kann da auch mit reinspielen, dass man so ein bisschen... Uh, das hört, liest oder uh, schaut, was man sich auch wünscht, uh, dass es uh, uh, berichtet wird oder uh, uh, ja, wie eine mir sehr nahestehende Frau mal sagte zu mir, als ich gesagt habe, wir machen diesen Podcast hier, Michael, uh, die Leute hören eh nur, was sie hören wollen, uh, ist,
1: ist dem so oder dringt man durch? Die Tendenz ist natürlich richtig. Man hört nicht nur das, was man hören will, aber man hört lieber das, was man hören will oder man hört lieber das, was man auch schon gedacht hat vorher, wie sich die Welt so verhält und genau deswegen, ähm, Olli hat es gerade gesagt, deswegen brauchen wir empirische Forschung. Es ist ja auch nicht so, dass über diese Dinge wirklich nicht berichtet worden wäre. Natürlich wurde auch ab und zu mal darüber berichtet, dass es Probleme in Schulen gibt, aber das ist eben, wenn man das auszählt am Ende, äh, ein Bruchteil verglichen mit der Menge an Berichterstattung über andere Teilaspekte dieser Pandemie und das das kann man ja auch gut finden, also das, das muss man ja gar nicht jetzt schlimm finden. Ja. Es geht halt hier direkt um Menschenleben, die die vor uns sozusagen äh, im Krankenhaus liegen und um die es geht, die jetzt zu retten, versus vielleicht Probleme, die erst in 10, 20, 30 Jahren irgendwie auftreten und natürlich äh, interessiert einen dann erstmal das Problem, was man direkt jetzt vor der Nase hat, sozusagen, wenn man das mal so ausdrücken darf, ähm, ja, aber eben, es gibt auch die anderen Dinge und ähm, ja, pf, klar, wenn, manchmal manchmal erinnert man sich eben an die Dinge lieber, an die man sich gerne erinnern möchte im Nachhinein, das ist schon richtig, ja.
0: Ja, aber trotzdem, man kommt natürlich bestimmten Informationen nicht komplett aus. Äh, einen großen Teil filtern wir uns, es gibt ja sogar diese witzige Wahrnehmung des Hostile-Media-Phänomenons, das heißt, zeige den gleichen Beitrag, nimm Impfgegner, und nimm Impfbefürworter und jeder glaubt, das wäre gegen ihn. Das ist auch sehr spannend. Ja, ja, kein Witz. Der
1: Olli, der muss aber neutral sein, der Beitrag, sonst funktioniert nicht. Also es geht ja, nur mit klar, neutralen neutral Beiträgen. Ja, also eigentlich nach. ist der Beitrag wertfrei und dann, dann ist es so, wie du es gerade geschildert genau. hast.
0: Genau, die Prämisse habe ich nicht genannt. Das ist schon richtig. Andererseits ist unser Medienangebot in Deutschland so groß, du kannst nicht nur Nachrichten auskommen. Also wenn ich die Tagesschau gucke oder Heute oder RTL, ich gucke eine Nachrichtensendung. Ja. Ich schalte ja nicht nach jedem Beitrag ab und zu, wie es mir passt. Es kann sein, dass ich mal bei einem geistig ein bisschen abschalte, wenn es mich langweilt, ja. Aber ich kann Informationen nicht komplett auskommen. Ja. Dann kommt der Nachbar und erzählt mir wieder, hast du schon gehört? Irgendwie muss ich mich dann positionieren. Also so ganz funktioniert es nicht.
2: Ja. Und wie viel ist in der Berichterstattung auch echte, echte Fakten? Und haben sich die Fakten vielleicht auch verändert? Also ein ganz großer... Diskussionspunkt war meiner Meinung Wahrnehmung nach, auch, auch in der Politik ja insbesondere, welche Wichtigkeit haben diese Inzidenzen und ähm, jetzt mal so für uns drei Nicht-Virologen ist es ja so, äh, Inzidenz sagt, wie viele Leute auf pro 100.000, glaube ich, äh, stecken sich an und da wird dann hochgerechnet, wie gefährlich ist die Situation gerade, weil man statistisch weiß, wie viele von denen werden dann auch wirklich krank, wie viele kommen ins Krankenhaus, wie viele kommen auf die Intensivstation, wie viele sterben. Äh, mit der Impfung sollte sich, äh, dass ja diese Verhältnisse sollten sich dann ja geändert haben oder haben sich ja de facto, wenn man sich die das anguckt, auch, auch geändert. Äh, heißt, die Inzidenz kann auch ein bisschen höher sein. Es sterben trotzdem nicht so viele Leute äh, daran, weil ja auch ganz viele Leute durch die Impfung geschützt sind. Meine Wahrnehmung ist, dass trotzdem die Inzidenz immer noch so das ganz große Schlaginstrument ist als Zahl sozusagen, um die Situation zu beschreiben in den Medien, liege ich damit falsch und gab es neben so beispielsweise Inzidenz andere, an, an, andere Fakten sozusagen, an denen die ähm, die Gefährlichkeit der Situation festgemacht wurde und äh, äh, beschrieben wurde und waren die Medien da so ein bisschen flexibel, um da auch auf Veränderungen
1: ein, einzugehen? Also wir haben ja, wie gesagt, die aktuelle Berichterstattung noch nicht untersucht. So weit sind wir noch nicht, wir werden das noch machen. Haben Ende April sozusagen ist jetzt der Zeitraum, den wir analysiert haben. Und da sehen wir ganz klar, dass der mit weitem Abstand am häufigsten verwendete Indikator für die Gefährlichkeit ist die Anzahl der Neuinfektionen. Also ist noch ganz mal die Inzidenz, sondern es ist, wie viele Menschen haben sich jetzt sozusagen an einem Tag angesteckt. Und natürlich ist das problematisch, weil, das wissen wir mittlerweile ja alle auch, das hängt massiv davon ab, wie viele Menschen getestet werden. Das ist nicht irgendwie die Zahl der Menschen, die sich tatsächlich angesteckt haben, sondern es ist die Zahl der festgestellten Infektionen. Und Deswegen ist dieser Indikator in der Tat sehr problematisch. Das Problem ist nur, dass eigentlich alle anderen Indikatoren auch irgendwie problematisch sind. Man hat ja dann versucht, diese Krankenhaus- oder Hospitalisierungs-Inzidenz einzuführen, hat dann aber irgendwann gemerkt, das ist irgendwie zwar ein besserer Indikator, aber der ist viel zu Langsam, also bis die Leute im Krankenhaus sind, ist eigentlich zu spät. Ja. Also eigentlich müsste man sich mindestens mal mehrere von diesen Indikatoren ähm, angucken und wird dann feststellen, wenn die alle vielleicht einen Fehler haben, dann geben sie vielleicht alle zusammen irgendwie was Sinnvolles und sind irgendwie interpretierbar. Das ist schon problematisch. Und zweites Problem, das wir finden, was ich eigentlich noch viel größer finde, ist, dass die Menschen sehr häufig mit diesen Zahlen alleine gelassen werden. Also die erfahren dann, heute haben sich so und so viele Menschen angesteckt oder heute sind so und so viele Menschen gestorben. Aber es fehlt die Relation. Es gibt allenfalls die Relation zu, wie viele haben sich gestern oder letzte Woche angesteckt oder sind gestorben. Aber wichtig, glaube ich, zuerst zu wissen, wenn man wirklich die Gefährlichkeit dieser äh, Pandemie erkennen möchte, dann muss man das, glaube ich, vergleichen mit anderen. Krankheiten, an denen Menschen sterben und wie viele Menschen sterben denn eigentlich an der Grippe oder wie viele Menschen sterben meinetwegen auch an irgendwelchen Arten von Krebs oder Herzinfarkt und dann kann man etwas über die Gefährlichkeit sagen und wenn ich weiß, heute sind 100 Menschen gestorben, dann kann ich das als normaler Mensch eigentlich nicht einordnen und das ist mindestens genauso ein großes Problem, wie die Tatsache, dass diese ganzen Indikatoren fehlerhaft sind. Und was macht das mit der Wahrnehmung
2: der Leute dann? Nehmen die das so wahr, wie du es gerade beschrieben hast, Markus, oder Oliver, bedeutet das eher, äh, dass man sich auch gedanklich sklavisch an diesen einen Wert hält, weil der ist so in den Medien so präsent, das muss schon das Richtige sein?
0: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie fähig die jeweilige Person ist, komplexe Informationen zu verarbeiten. Denn die Hinweise in den Medien sind ja schon da, dass kein Indikator wirklich gut ist. Andererseits brauchst du natürlich für die Berichterstattung aber relativ einfache, griffige Zahlen, die auch ein Laie kapieren kann. Ich mache mal ein klassisches Beispiel aus einem ganz anderen Zusammenhang. Ich habe mir mal in den 90er Jahren die Arbeitslosenberichterstattung angeguckt. Und als die die 4 Millionen versus die 5 Millionen Grenze jeweils überschritten hatten, gab es eine Riesenberichterstattung. Nur dass in den Vormonaten eigentlich der Anstieg der Arbeitslosigkeit jeweils immer viel höher war als in dem Monat, wo er die Schwelle überschritten hat hat kein Mensch gemerkt, weil das zweite, nämlich so ein Peak, viel einfacher zu vermitteln ist. Deswegen ist eine Inzidenz oder noch besser eine Zahl an Toten oder Infizierten viel leichter vermittelbar, weil man so innerlich ein, ja, so ein laues Gefühl kriegt, wie wir hatten im Sommer jetzt irgendwas um ein paar Tausend, jetzt sind wir in 30, 40, 50 Tausend. Das kann, kann man sich im Kopf leichter zurechtlegen, aber wie Markus schon sagte, das kann natürlich trügerisch sein, wenn die Menschen damit alleine gelassen werden, im Moment könnte man ja Panik entwickeln, wenn man wollte, es geht ja nur nach oben. Okay, nach zwei Tagen geht es wieder ein bisschen runter jetzt. Aber es ging jetzt tatsächlich tagelang nur nach oben in Summen, die wir vorher noch nie gehört hatten als Inzidenz. Das hinterlässt natürlich schon Spuren. Ja. Ich glaube, selbst wenn man es kapiert, hinterlässt Spuren, dass der ein Problem ist, der Indikator.
2: Ja, Du hast gerade gesagt, ähm, die die Einordnung ähm, gelingt besser, wenn man mit komplexen Themen besser umgehen kann als als Mensch. Ähm, jetzt äh, frage ich mich: ähm, Ist dann ist dann die Wahrnehmung der Berichterstattung und auch die die Einordnung und der Umgang und, und vielleicht sogar auch das Ableiten von von Konsequenzen daraus in unterschiedlichen Milieus unterschiedlich? Also ähm, kann man nach Bildungsgrad oder nach Alter äh, oder vielleicht auch nach Fähigkeit mit sozialen Medien umzugehen, ja, also äh, die, die uh, Digital Natives können vielleicht die, die Information besser verarbeiten als ja, ich als alter weißer Mann sozusagen. Ähm, Gibt es da, gibt's da Zusammenhänge, die man, die man erkennt, äh, in, in Bezug auf die, auf die uh, Verarbeitung von Corona-Informationen?
0: in Bezug auf die Corona-Informationen können wir das wahrscheinlich nicht sagen, aber Markus, ich muss dir auch mal zur Hilfe rufen. Wir haben ja durchaus mal geguckt, wie Menschen aus Medien lernen. Und natürlich hilft da ein gewisser Grad an formeller Vorbildung. Es hilft auch ein gewisser Grad, trainiert zu sein in komplexem Denken. Das macht es also, leichter.
1: Ja, so ist das. Ich dachte, ihr hättet da schöne Daten zu, aber ja, da muss man es, glaube ich, allgemein erklären. In der Tat, es gibt so eine Idee, die Theorie, die heißt Wissensklufttheorie Und dann ist die Idee, dass eben die Menschen, die schon von Anfang an eine relativ hohe Bildung haben, äh, deutlich mehr aus Medien lernen als die anderen Menschen. Also dass sozusagen die Unterschiede zwischen äh, oder die Wissensunterschiede zwischen Menschen unterschiedlicher Bildungsgruppen beispielsweise durch Mediennutzung nicht etwa kleiner werden, wie man sich das wünschen würde, sondern im Gegenteil größer werden. Ähm, aber ich kenne jetzt auch noch keine Studie, die das dezidiert für die Corona-Pandemie untersucht hätte aber es ist natürlich jetzt, kann man schon daraus ableiten, wenn das für andere Themen gilt, warum soll das jetzt anders sein? Also die Hintergründe sind eigentlich relativ klar, weil die Menschen, die eine höhere formale Bildung haben, verstehen natürlich die Inhalte besser, sie nutzen auch mehr von diesen Inhalten und sie haben auch einfachen Zugang zu diesen Inhalten. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich da besser auskennen, natürlich sehr groß und dass die Medien diese Unterschiede vergrößern. Die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr groß. Denn theoretisch kann man natürlich sagen, oh, wir haben jetzt überall online, kann man ja jeder sich alle Informationen zusammensuchen. Das Problem ist nur, dass viele Menschen das einfach nicht tun. Die nutzen zwar Online-Medien, aber nicht, um sich politisch zu informieren. Und das darf man nicht verwechseln. Und äh, das hat natürlich auch was mit Bildung zu tun, ob Menschen ähm, sich online äh, politisch informieren oder andere Dinge machen. Da.
2: Ja, bei der bei der Wahrnehmung der, der Nachrichtenberichterstattung, ähm, also wenn ich so mich im äh, Freundes- und äh, Bekanntenkreis und auch nicht mehr Freundes- und nicht mehr Bekanntenkreis äh, umschaue, dann ähm, fällt mir ganz häufig auf, dass ein Argument, was von allen möglichen Seiten gebracht wird, ist, naja, die sind ja dumm. Also die, die sich nicht impfen lassen, die sind ja dumm. Und die, die sich impfen lassen, sind aus anderen Gründen dumm. Und die, die sagen, weiß ich nicht, ich... Äh nehmen irgendwie ein anderes Medikament, äh, die sind die sind dumm und Leute, die sagen, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, die sind auch dumm, immer immer so quasi von der Gegenseite äh, jeweils wird wird sich äh, gegenseitig vorgeworfen, man man sei man sei dumm, ähm, das kann ja eigentlich nicht 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 äh, sein, weil ähm, klar je je besser ich intellektuell aufgestellt bin, äh, sag ich mal, desto besser kann ich wahrscheinlich komplexe äh, äh, Informationen verarbeiten, aber trotzdem gibt es ja anscheinend die Situation, dass aus der, insbesondere aus der Medienberichterstattung, unterschiedliche Schlüsse gezogen werden. Also, ich sag mal so, ich kenne auch den einen oder anderen, der tatsächlich schlau ist und trotzdem glaubt, im Impfstoff, äh, der ist extra so gebaut, dass man irgendwie dann keine Kinder mehr haben kann. Und wahrscheinlich sind auch Metallteilchen drin, die einem einen Chip wieder. Also jetzt tatsächlich, ja, würde man manchmal nicht glauben äh, von von Leuten, wo man weiß, die haben einen haben einen Hochschuldiplom und machen auch sonst ganz schlaue Dinge, aber die haben schon die Befürchtung, ihnen wird da so ein Chip gespritzt. Woher kommt sowas? Also da habe ich jetzt ein bisschen <lacht> mich ein bisschen schwer damit getan, auf den Punkt zu kommen, aber äh, es gibt schlaue Leute, die glauben, ihnen wird ein äh, Chip da eingepflanzt. Wie, wie, woher kommt das?
1: Ja, schwierig. Das ist natürlich, also aus den Medien kommt, also aus den klassischen Nachrichtenmedien kommt es glaube ich nicht, obwohl ich schon glaube, dass, dass ähm, Menschen, die dann solche Überzeugungen haben, wenn sie dann Medien nutzen und wenn sie tatsächlich ständig erzählt bekommen, dass sie dumm sind, äh, dann irgendwann sozusagen, wenn ich sagen, sich radikalisieren oder doch aber stärker an stärker, noch stärker als vorher an solche Dinge glauben. Das ist einfach das, was wir Reaktanz nennen. Also wenn man sozusagen ständig gesagt bekommt, du musst dich jetzt impfen, du musst dich jetzt impfen, du musst dich jetzt impfen und man ist aber fest davon überzeugt, dass das was ganz Schlechtes ist, sich impfen zu lassen, dann wird man sich da nicht überzeugen lassen, dann wird man mit Reaktanz reagieren und wird noch eher der Meinung sein, dass man sich nicht impfen lassen sollte. Aber wenn du solche Leute kennst, die sowas denken, dann <lacht> frag sie doch einfach mal, woher sie das haben. Also ähm, natürlich findet man relativ leicht in sozialen Medien solche Verschwörungstheorien und ähm, es ist ja auch ein altbekanntes Phänomen, dass Menschen dann irgendwann sich auch, wenn sie, wenn sie sozusagen ihre Meinung in den Medien gar nicht mehr wiederfinden, weil sie vielleicht auch sehr abstrus ist, sich dann andere Informationsquellen suchen und vielleicht statt äh, klassischer Nachrichtenmedien dann eben in bestimmte Telegram, Facebook oder was auch immer Gruppen ähm, gehen, um sich da sozusagen diese abstrusen Meinungen immer wieder bestätigen zu lassen. Ne? Wieder so eine schöne Theorie, die wir Echo-Kammer nennen. Das stimmt auch nicht immer alles so, aber für solche Leute stimmt es dann. Ne? Man sucht sich dann eben für selbst die abstrusesten Gruppierungen irgendwelche äh, für die abstrusesten Ideen, irgendwelche Gruppierungen, die einem das bestätigen und dann bleibt man eben dabei. Ich glaube, wir alle kennen solche Leute vielleicht nicht so extrem, aber
0: Ja, wobei klar, das wenig Entschuldigung, wenig mit Bildung zu tun hat. Das ist tatsächlich so, wir haben ja ähm, zu Verschwörungstheorien äh, auch Forschung betrieben. Teilweise, das hängt erstaunlich wenig vom Bildungsgrad ab. Denn, äh, ja, ich sag's mal so, äh, je munterer das Hirn äh, agiert, desto mehr kann es sich auch vorstellen. Natürlich könntest du Menschen Chips spritzen. Nicht Chips, sondern, ja doch, Chips. Äh, es macht nur keinen Sinn. Ja. Genauso wie diese abstruse Idee, dass Merkel in den Redaktionen jeden Montag anruft und sagt, was er die Woche an Nachrichten bringen soll. Die hätte viel zu tun gehabt. Also Vorstellbar ist alles. Ne? Es hat nur Grenzen logische. Aber wie Markus schon sagte, je mehr man sich da in eine Ecke gedrängt fühlt, desto mehr fangen auch Menschen teilweise an, verschiedene solche Theorien zu erklären und fangen dann an, Muster zu erkennen. Unser Hirn ist auf Mustererkennung trainiert und erkennt dann aber Muster, die eigentlich nur eine Erzählung sind, aber nicht wirklich da.
2: Ja, ähm, das das heißt, wenn wir das Thema, ich sag mal so, den äh, wie, wie schlau oder wie dumm ist jemand, wenn wir das zusammenfassen, dass man sagt, na klar, wenn ich irgendwie trainiert bin, einen gewissen Bildungsgrad vielleicht auch habe, äh, mich mit komplexen Sachverhalten häufiger in meinem Leben schon auseinandergesetzt habe, dann fällt es mir vielleicht auch leichter, äh, ich sag mal so, so, so komplexe Themen wie die Corona-Geschichte äh, insgesamt zu verstehen, aber es ist nicht... Äh, also nicht ursächlich, also mein Bildungsgrad ist nicht ursächlich dafür, in welche Richtung ich mich grundsätzlich entwickle. Also es gibt schlaue Leute, die dummes Zeug glauben, tatsächlich auch, und äh, nicht so schlaue Leute,
1: die sagen, dummes Zeug ist auch wirklich dummes Zeug. Ähm, ich, ich glaube, um nochmal einen Schritt zurückzumachen, zu machen, ja, das, das ist bestimmt so, aber ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Ich glaube, dass eines der Probleme überhaupt ist, dass ist wirklich in vielen Situationen, so wie du es gerade beschrieben hast, dass wir Menschen sich gegenseitig als dumm bezeichnen. Ich glaube, ähm da haben wir ein bisschen verlernt, auch miteinander zu reden. Ich glaube, das ist dann das Problem. Alleine wenn ich schon denke, dass jemand, der was anderes denkt als ich, auch wenn es vielleicht abstrus ist, dumm ist und ich ihm das auch sage, dann passiert eben genau das, was, was Olli und ich auch gerade schon beschrieben haben. Ne? Also es wird dann dazu führen, dass diese Person sich in eine Ecke gedrängt fühlt und ähm, dann auch irgendwann äh, vielleicht außerhalb des, des öffentlichen Diskurses steht oder sich dann eben diese... Diese, diese komischen Gruppen sucht. Also ähm, dieses Problem, sich gegenseitig als dumm äh, zu bezeichnen, wenn man eine andere Meinung hat, das ist, glaube ich, auch ähm, ein großer Teil des Problems in der Gesellschaft im Augenblick. Ne? Natürlich sind manche Meinungen unsinnig, aber trotzdem muss man ja mit den Leuten reden und muss versuchen, ihnen diese Meinung auszureden. Wenn man sagt, wenn du bei dieser Meinung bleibst, bist du dumm, dann wird derjenige erst recht bei seiner Meinung bleiben. Das ist ziemlich sicher.
2: Ja. Also jetzt, also wenn ich wenn ich da jetzt als Nicht-Experte meine Meinung äh, dazu sagen kann, ist, ich glaube ja, so ein Stück weit, also natürlich gibt es am Rande oder äh, auf, auf dem Grund sozusagen immer eine gewisse Schicht von, von radikalen und auch äh, äh, absolut nicht zu akzeptierenden äh, Meinungen. Und aus Meinungen passieren auch häufig auch Handlungen, äh, wo man auch, Hart sozusagen gegenhalten muss, auch als Demokrat. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo es einfach wichtiger ist, dass man miteinander redet, als dass man dem gegenüber jetzt unbedingt nochmal äh, klar machen muss, wie für wenig intellektuell äh, äh, arbeitsfähig man ihn oder sie hält oder für äh, äh, wie, 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 wie schlau oder für wie sinnvoll oder oder was auch immer man das hält, was der oder diejenige. Äh, sagt, weil so ein Stück weit ist es ja auch so, diese Leute gibt ganz viele und im Zweifel hält man sich gegenseitig halt auch für so jemanden und äh, ist so ein bisschen wie das Wetter, man kann es halt nicht ignorieren und für, für schlecht halten, man muss halt damit umgehen und umgehen ist meiner Meinung nach in so einer Gesellschaft, man redet in erster Linie erstmal miteinander und schaut dann weiter.
0: Wenn man reden will. Weil du hast schon immer einen Teil in dieser Konversation, der glaubt möglicherweise nicht mal, was er verbreitet, sondern nutzt das strategisch, um Krawall zu schlagen, um Ärger zu machen, um zu provozieren. Also das ist ja auch ein Teil dieser Menschen. Ich glaube nicht, dass alle die Verschwörungstheorien verbreiten im Netz äh, oder sich jetzt massiv äh, gegen äh, Maßnahmen wehren tatsächlich dieser Meinung sind. Das wird schon auch strategisch genutzt.
2: Da, da bin ich voll bei dir. Die würde ich quasi in diesen sozusagen an in den, in den Rand einordnen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass äh, sowohl politisch als auch wirtschaftlich äh, unterschiedliche Gegenpositionen vertreten werden, oder aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen unterschiedliche Gegenpositionen vertreten werden, weil äh, ich sag mal so, wenn ich meinetwegen einen Blog schreibe, unter radikale Thesen vertrete, der Traffic auf diesem Blog geht dann natürlich nach oben, ähm, wenn ich wenn ich aber irgendwie die 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 Linie der sogenannten Mainstream-Medien auf diesem Blog äh, vertrete, dann liest halt keiner, weil die Leute schauen dann eher die Tagesschau oder lesen Zeit online oder Spiegel online oder was auch immer. Ähm, das heißt, da kann schon auch oft ein, ein wirtschaftlicher äh, äh, Grund dahinter stecken und es gibt natürlich auch Leute, die haben schlicht und ergreifend einfach auch Spaß am Streit, ja und nicht an der Diskussion, sondern äh, am ernsthaften Streit.
1: Ja, das ist alles richtig, aber trotzdem okay. möchte ich schon nochmal betonen, dass ich es das auch für absolut wichtig halte, dass man dass man versucht, mit Leuten zu reden. Weil wenn wir sozusagen abgesehen jetzt von diesem harten Kern, den du beschrieben hast, der natürlich wahrscheinlich unbelehrbar ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir, sagen wir mal, auch nur zehn Prozent der Menschen noch dazu bringen können, sich äh, zum Beispiel impfen zu lassen, indem wir ihnen das klar machen, warum das wichtig ist, dann ist es nicht sinnvoll, diese Leute auszugrenzen und zu beschimpfen, denn das wird garantiert nichts ändern sondern dann kann es nur sinnvoll sein, mit diesen Leuten zu reden und ähm, ja, ob die nun dumm oder schlau sind, das ist eigentlich egal, die haben eine bestimmte Position und diese Position ist jetzt erstmal sehr kontraproduktiv in der aktuellen Lage und wenn man die irgendwie sozusagen zurückholen will äh, für die Gesellschaft, dann dann äh, ist Schimpfen der schlechteste Weg, ähm, das ist einfach so. Ich bin nicht völlig bei dir.
2: Ich glaube, da sind wir zu dritt einer Meinung. Einer, einer der Gründe, warum wir damals diesen Machtwas-Podcast angefangen haben, vor jetzt rund anderthalb Jahren, und warum auch wir gerade heute dieses Thema hier besprechen, ist ja, weil wir uns auch wünschen, dass man einander ein bisschen mehr zuhört und dann miteinander ein bisschen mehr, bisschen mehr redet. Und ich glaube, das, was ihr bisher jetzt schon an Erkenntnisgewinn. Geliefert habt für die Hörer, geht ja, äh, hilft halt dabei auch. Dann äh, es ist natürlich auch gerade im Medienkonsum, ne, irgendwie diese, diese Schlagworte, die da draußen äh, durch die Gegend flirren, äh, wie, wie, wie Lügenpresse, Staatsmedien etc. Äh, das tut der, tut der Gesellschaft nicht, nicht gut. Und ich glaube, da haben wir an der Stelle ja schon mal ein bisschen ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht für die geneigten Hörer und Hörerinnen. Und ein Punkt, den ich, den ich nochmal sehr, sehr, interessant fände zu besprechen, wäre, welche Rolle Social Media äh, dabei, dabei spielt. Vielleicht, Markus, wenn du, wenn du dir das Thema anschaust, ich weiß, ihr habt die, die klassischen Medien ähm, analysiert, aber haben Medien aus dem Bereich Social Media gegebenenfalls auch einen Impulse bekommen und die aufgenommen, um ihre Berichterstattung in die Richtung äh, jeweils auszurichten oder war es eher umgekehrt oder war es eine Wechselbeziehung oder gab es gar keine Beziehung?
1: Wie habt ihr das wahrgenommen? Also wir haben tatsächlich auch vor, noch Social Media zu analysieren. Das werden wir auch noch machen. Wir haben schon damit angefangen, aber die Daten liegen noch nicht vor. Deswegen also da nichts Fundiertes aus unserer Studie dazu, aber zumindest kann man sagen, es fällt natürlich schon auf, dass zunehmend etablierte Medien auf soziale Medien zurückgreifen. Also das, 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 das Phänomen ist gar nicht mal so sehr, dass sich jetzt unglaublich viele Menschen direkt aus sozialen Medien über Politik informieren. Die Zahlen sind immer noch nicht sehr groß und selbst junge Leute informieren sich über Politik immer noch mehr aus dem Fernsehen als über soziale Medien. Das ist eine Zahl, die auch die meisten Menschen nicht kennen und da verschätzt man sich auch ganz leicht. Aber es gibt eben zunehmend den Effekt, dass Journalisten in ihren Redaktionen sitzen und sich erstmal die ganzen Twitter-Accounts von allen möglichen Politikern angucken und gucken, was denn da so spannend ist. Und für Politiker und auch für Wissenschaftler teilweise funktionieren ähm, solche Twitter- äh, und andere Accounts mittlerweile als so eine Art digitale Pressemeldung. Ne? Man schreibt da irgendwas rein und dann ist es vielleicht möglichst provokant und schon ähm, sitzen dann die Journalisten da und äh, transportieren das dann an viel mehr Menschen weiter als diejenigen, die tatsächlich Follower dieser Twitter-Accounts ursprünglich sind. Das ist schon ein ganz wichtiges Phänomen. Das kennen wir bei vielen Themen, das, das sehen wir auch ständig. Also gerade bei Online-Medien, wenn man Online-Medien liest, auch die, die, die wirklich, die Online-Ausgaben von den, von den Leitmedien, finden wir da immer wieder was, wie heute Lauterbach getwittert hat oder Drosten twittert heute dies und das oder, na, diese, diese, diese Selfies jetzt von der äh, neuen Ampelregierung, die da äh, dauernd praktisch irgendwie rausgehauen wurden in der Hoffnung, das wird schon jetzt irgendein Journalist aufgreifen und so kam es dann auch. Ne? Also wir haben einen relativ großen Einfluss von sozialen Medien auf den Journalismus mittlerweile, der dann über Umwege sozusagen dann auch die Bevölkerung erreicht. Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Da haben deutsche Politiker dann von Donald Trump gelernt. Ja? Also kann man kaum aussprechen
2: so, aber wird wahrscheinlich Aber der, der
1: hatte zumindest auch noch einen Haufen direkte Follower. Ne? Der ja. hat ja irgendwie, was weiß ich, glaub, 40, 50 Millionen Follower oder sogar noch mehr gehabt, die ihm direkt gefolgt sind, was ja bei deutschen Politikern überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Bei Politikern in Deutschland funktioniert eigentlich nur dieser Umweg. Direkt erreichen die nicht viele Leute. Das sind ganz andere Dimensionen. Ja. Ich glaube, der
2: Kai Diekmann hat das mal hier im Podcast so beschrieben, dass er gesagt hat, äh, der Trump, der braucht gar keine normale Presse mehr. Der äh, spricht auch mit denen nicht mehr. Der twittert. Und äh, dann, ich glaube, der hatte sogar 80 Millionen Follower auf Twitter. Und dann äh, sind, die, sind die klassischen Medien halt gezwungen, es einfach bei Twitter abzuschreiben. Äh, und das ist ja schon auch, das ist das ist schon eine Beziehung, die man dann zwischen Social Media und den, den klassischen Medien feststellen kann. Aber scheinbar ist das auch in, in Deutschland. Ich sehe, Oliver, auf dem Bildschirm, du schüttelst ein bisschen den Kopf. Ja, ich äh, schüttel ein bisschen äh. den Kopf, weil die haben natürlich
0: nicht bei Twitter abgeschrieben, sondern die haben schon versucht, gerade die Qualitätsmedien in den USA das einzuordnen. Und da hat sich ja eher ein Antagonismus entwickelt. Trump hat irgendeinen Blödsinn über Twitter verbreitet und äh, die klassischen Medien sind dem sind zwar über das Stöckchen gesprungen, ja. Und haben das aufgegriffen, aber sie haben ihn oft lächerlich gemacht, in die Debunking-Sites eingeordnet, gesagt, was er heute wieder gelogen hat und so weiter. Das kam natürlich, also er hatte aber die Möglichkeit, die zu aktivieren. Das konnte er schon, ja. ja. Aber sie sie
2: haben es nicht einfach weitergegeben, das nicht, um Gottes Willen. Nee. Nee, das, das das tatsächlich nicht. Was mich da interessiert, das ähm, ist jetzt tatsächlich von Corona so ein bisschen weg, aber generell, wenn so etwas ist, äh, wie ist denn die Wahrnehmung der Leute? Also Auch auf Deut auch in deutschen Medien hat man ja ganz oft irgendwie einen Screenshot von Trumps äh, Twitter-Account gesehen, wo er dann dieses oder jenes äh, äh, geschrieben hat. Und drumherum war dann der FAZ-Zeitspiegel, was auch immer, Artikel äh, gebastelt. Wie haben die Leute das wahrgenommen? Haben die stärker wahrgenommen, äh, dieses ich sag mal so, Trump macht sich gerade lächerlich, weil er wieder irgendwelchen Quatsch behauptet, was der Redakteur dann erläutert hat drumherum. Oder haben die stärker auch die direkte Message von so einem Trump wahrgenommen? Kann man dazu was sagen?
1: Ich kenne jetzt keine Forschung, die das direkt untersucht hat. Ich kenne aber Zahlen, ähm Sozusagen zur Beliebtheit von Donald Trump in der deutschen Bevölkerung. Die sind vernichtend. Ja? Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn ich dann sehe, wie Trump wahrgenommen wurde in der Bevölkerung in Deutschland, dann würde ich schon sagen, dass die Menschen eher den Artikeln gefolgt sind und ja. nicht unbedingt ja, gelesen haben, was Trump da selbst schreibt und das dann irgendwie toll fanden. Also ich glaube selten einen Politiker, der, der so vernichtende äh, Werte hat wie Donald Trump, ähm, hm. in Deutschland zumindest. Hm. Hm. Ja,
2: in den USA war er, äh, da stand er ja besser da, auch, ähm, aber da ist ja insgesamt die Gesellschaft auch noch mal ein bisschen anders aufgestellt als in Deutschland. Aber was bedeutet das für, äh, also jetzt meinetwegen das Phänomen Trump, aber auch äh, das, was ihr sonst so seht beide im Bereich Social Media, was bedeutet das für die, für die klassischen Medien? Äh, Würdet ihr empfehlen, dass sie sich so ein Stück weiter abkoppeln, auch äh, von dem, was in Social Media passiert? Also, dass man jetzt nicht als äh, Redakteur erstmal die Top 20 Politiker auf Twitter irgendwie anguckt und sagt, was da was da los ist? Oder ist es vielleicht sogar auch, die, die also müssen Journalisten das auch machen? Und wie wird das Ganze eigentlich wahrgenommen? Also, wir haben jetzt festgestellt: bei, bei Trump haben die Leute die den Artikel drumherum äh, gelesen und haben es eingeordnet. Aber könnte gegebenenfalls irgendwann auch mal so die Idee entstehen, beim geneigten Medienkonsumenten, ähm, ich, ich muss eigentlich gar nicht mehr lesen, weil ich sehe ja, die zeigen mir eh nu, nur, was äh, meinetwegen Herr Lauterbach oder Herr Scholz oder wer auch immer jetzt äh, auf Twitter so kommunizieren.
0: Die Einordnung ist halt ganz wichtig.
2: Also eine reine Weitergabe
0: bringt überhaupt nichts, das ist klar, das bringt Medien nichts. Deswegen kann man auch, ich meine, die ganzen etablierten Häuser, äh, Medienhäuser machen ja dass die Gene ja auch selbst aktiv in Social Media. Ist ja nicht so, dass sie nur saugen dort, sondern die pusten ja auch rein. Und das ist natürlich wirklich wichtig, dass man glaubwürdig dort vertreten sein kann. Und Journalismus funktioniert ohne Einordnung überhaupt nicht. Also reine Fakten kann auch eine Maschine weitergeben. Das haben wir jetzt mit Algorithmen, Journalismus, äh, mit intelligenten Programmen, die Nachrichten verfassen können. Also so ein Fußballspiel. Das kannst du ja eigentlich auch eine Maschine schreiben lassen mittlerweile. Wenn es Emotionen braucht, wird es schwieriger. Das kriegt sie vielleicht auch noch ein bisschen hin. Wenn man einen weiteren gesellschaftlichen Zusammenhang braucht, dann kriegt die Maschine Probleme. Ja, ja. Also Journalismus ist im Wesentlichen Einordnung immer mehr.
2: Ja, okay, das heißt, man äh, Fakten krieg, kriegt man geliefert auch oder, oder Meinungen kriegt man geliefert als als Journalist, aber äh, man ordnet die dann ein, beschreibt die, äh, zerlegt die im Zweifel, je nachdem. Ja, du musst vor allem
0: erstmal checken, ob die Fakten überhaupt Fakten sind oder ob das einfach nur eine Behauptung ist ins Blaue und das stimmt gar nicht. Also das auch diese klassische Funktion des Journalismus zu checken: Stimmt das überhaupt? Ja. Aus mehreren Quellen.
2: Das äh, tatsächlich, tatsächlich bringt mich das genau zu einem äh, Punkt, den ich, ja, wo ich quasi unsere Runde sozusagen äh, voll machen wollen äh, würde. Äh, ein Stichwort, was gerade jetzt auch in den, in den letzten Wochen, zumindest mir erst in den letzten Wochen immer stärker nochmal begegnet ist, ist das Thema False Balance, äh, was, ja, was ja, im Prinzip beschreibt, dass man Minderheits- oder Vertretern und Vertreterinnen von Minderheitsmeinungen in der Öffentlichkeit äh, mehr Raum gibt, als ihnen aufgrund ihrer, ich sag mal, Minderheitsmeinung zustehen würde. Uh, gestolpert bin ich über, über eine Diskussion zwischen uh, Markus Lanz, Jan Böhmermann und Giovanni Di Lorenzo, uh, wo, wo der, der Kollege Böhmermann vertreten hätte in der Markus Lanz-Sendung. Da hätte man irgendwie die falschen Virologen uh, uh, interviewt und dieses False-Balance-Thema damit uh, ja, hervorgebracht oder, oder für False-Balance gesorgt. Wie ist eure Wahrnehmung einerseits, in der in der Medienberichterstattung, also gab es diese False Balance wirklich, also hat man meinetwegen äh, Virologen, die eine absolute Minderheitsmeinung bei der Pandemiebekämpfung äh, vertreten haben, deutlich überproportional Raum gewährt. Das ist einmal so, das, was ist tatsächlich in den Medien passiert, und dann, wie haben die, die Medienkonsumenten das wahrgenommen?
1: Also, ähm, ich kann für unsere Daten sehr sicher sagen, dass es so eine False Balance ganz sicher nicht gab. Es gab eigentlich nur zwei Menschen, die wirklich die Berichterstattung als Experten dominiert haben. Das war sehr lange der Herr Drosten ähm, bis zur zweiten Pandemiewelle. Und ähm, danach, das äh, haben wir vorhin schon diskutiert, Karl Lauterbach, der jetzt immer noch praktisch der Einzige fast schon ist, der überhaupt in den Medien auftritt. Und äh, da kann von einer False Balance im angesprochenen Sinn keine Rede sein. Also äh, zunächst mal ist es mir zumindest auch gar nicht so furchtbar leicht gefallen, jetzt zu entscheiden, welche Meinungen gibt es denn da jetzt in der Virologie? Also ich kenne jetzt durch die Berichterstattung, sagen wir mal, fünf, sechs oder sagen wir maximal zehn Virologen. Und was alle anderen denken, weiß ich gar nicht. Also ich könnte noch nicht mal sagen, was hier falsch und was hier richtig ist. Aber ich könnte ganz sicher sagen oder kann ganz sicher sagen, dass eine solche Frau Balance allein deshalb schon stattgefunden hat, weil die Medien sich sehr stark auf die konzentriert haben, die für sehr harte Maßnahmen plädiert haben. Und die anderen kamen gelegentlich mal vor, ähm, ja, und ähm, wer da am Ende recht hat, das äh, muss man nochmal sehen. Und das Zweite, was natürlich ganz wichtig ist, ist die Frage, ähm, das habe ich vorhin auch schon mal kurz angedeutet, es geht ja nicht nur um eine Balance sozusagen zwischen Virologen, sondern der eigentliche Kritikpunkt, den ich auch tatsächlich machen würde, ist der, dass eben andere Experten, die genauso tolle, großartige Wissenschaftler sind wie die Virologen, die wir jetzt jeden Tag sehen, ähm, eine andere Perspektive auf das Ganze geschehen haben, weil sie eben auch sich mit Phänomenen beschäftigen, die dann eher sozusagen auf der anderen Seite dieser Pandemie-Maßnahmen stehen, also dort, wo negative, nicht intendierte Nebenfolgen von Lockdowns zum Beispiel ähm, zu verzeichnen sind. Und diese Leute kamen nun wirklich relativ selten vor. Und ich habe es vorhin schon versucht zu erklären, der Grund ist wahrscheinlich einfach der, dass das, was die sozusagen an Problemen äh, jetzt sehen, nicht unmittelbar deutlich wird, sondern erst in einigen Jahren und um, das führt dann wahrscheinlich dazu, dass man den, den Toten, die wir jetzt sehen, ein größeres Gewicht gibt. Und das kann man gut oder schlecht finden. Ich will das gar nicht werten, aber eine Fraud's Balance haben wir hier ganz bestimmt nicht gesehen in dieser um, Berichterstattung. Ja, und wenn man, wenn man jetzt darauf guckt,
2: dass ich sag mal einfach so ein ähm, diese, diese andere Nebenwirkungen sozusagen der, der Corona-Bekämpfung, äh, äh, ist es vielleicht auch so ein Stück weit so. Oliver, das, das kannst du vielleicht sagen, dass wenn man jetzt davon ausgeht, beispielsweise äh, ja, dass jetzt noch keine Lüftungsgeräte in den Schulen stehen und wir in den, in den zweiten äh, Corona-Winter reinlaufen und da lüften, ist so das, äh, das äh, probate Mittel, um die, um die Pandemie zu bekämpfen. Äh, und darüber vielleicht nicht so nicht so wirklich äh, viel berichtet wird. Kann es sein, dass bei den bei den Medienkonsumenten dann das Gefühl eintritt irgendwann hier werden vielleicht auch Politiker und Politikerinnen so ein bisschen aus der Verantwortung äh, genommen, äh, was so die Nebenwirkungen angeht? Oder ist ist der Fokus auch bei den Medienkonsumenten sehr stark auf die direkte, die den direkten Schaden, den Corona verursacht?
0: Jetzt war es mir zu komplex, muss ich ehrlich sagen. Jetzt konnte ich dir nicht mehr ganz folgen.
2: Jetzt jetzt habe hab ich mal einen Pro Professor dazu gebracht, dass er mir nicht folgen konnte. Ja. Ähm, ja, ähm, <lacht> <lacht> so, ähm, ja, also, wie, wie, wie formuliere ich es am besten? Im Prinzip, ähm, was Markus ja gerade beschrieben hat, ist, dass die direkten negativen Auswirkungen der äh, Pandemie. Und deren Bekämpfung einen, einen sehr, sehr großen, vielleicht sogar einen übergroßen Raum in der Berichterstattung eingenommen haben und die Nebenwirkungen der Pandemiebekämpfung äh, eher einen kleineren und einen vielleicht zu kleinen Raum eingenommen haben. Wenn ich jetzt auf die Wahrnehmung der Leute gucke, äh, nehmen die Leut Leute diese fehlende äh, äh, Nebenwirkungsberichterstattung, nenne ich es mal, nehmen sie das wahr und ordnen sie es vielleicht auch so ein, dass sie sagen, da werden, werden die ähm, entscheidenden Politiker so ein Stück weit aus der Verantwortung entlassen?
0: Also, was ich dir sagen kann, ist aus dem letzten Jahr, da haben wir im November noch gefragt, ob in der Berichterstattung wichtige Informationen fehlen. Und das sagten tatsächlich nur ein Viertel der Bevölkerung. Der Rest fühlte sich ganz gut versorgt. 40 Prozent, sagte noch, die Medien berichten, zu viel über Corona. Äh, also, die merkten schon, dass eine gewisse Selektivität da war in diesen Daten, waren aber tatsächlich, man darf das auch nicht verwechseln. Ich möchte fast zu einem false bias zurück irgendwann. Äh, der Eindruck am Anfang, den die Medien abgeliefert haben in der Bevölkerung, waren echt gute. Ja. Also diese Lügenpresserufer waren echt sehr wenige und die verstummten am Anfang der Pandemie ziemlich. Wenn man so in März 2020 bis April, Mai guckt, äh, dann waren das sehr wenige, die sehr laut waren. Wir haben so Vertrauenswerte seit zehn Jahren nicht mehr so hohe gemessen in den Medien wie da. Langsam geht es wieder auf ein normales Level zurück. Aber es findet schon, was du merkst, in den Daten immer mehr eine Fokussierung auf Probleme der Menschen statt. Es dauert einfach zu lange. Die berichteten Aspekte sind, wie Markus schon sagt, sehr fokussiert auf die aktuelle Bedrohung. Man merkt schon, dass Menschen immer mehr so ein Stück weit, ja, eine verhagelte Stimmung wahrnehmen. Die schlägt sich jetzt nicht direkt im Vertrauen in die Medien nieder. Das ist seit einem Jahr tatsächlich relativ konstant. Aber die Daten, die ich heute Morgen angeguckt habe, ich bin fast erschrocken. Das ist wirklich ein verheerendes Zeugnis für politisches Krisenmanagement. Also da schlägt es dann durch bei der Zukunftsangst von Menschen und beim Vertrauen in Politik, ja. in die Entscheidungsträger. Also heute Morgen zum Beispiel bei einer Umfrage bei YouGov reingeschaut, die wir hatten, da traut gerade noch jeder fünfte Politik zu, das Problem zu lösen.
1: Das ist wenig. Äh, hm. da, und die Leute, die kommen halt von zwei Seiten, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das da auch seht, aber ich glaube, es gibt die Leute, die eben der Politik nicht mehr vertrauen, weil sie praktisch der Medienerzählung folgen, dass die Politik viel zu langsam und viel zu schlecht ist äh, in der Reaktion auf diese Krise und dann gibt es eben die anderen die sozusagen ganz außen vorstehen und sagen, äh, wie kann man denn überhaupt diese ganzen Maßnahmen da erlassen und die sozusagen die Politik von der anderen Seite kritisieren. Und das ist natürlich fatal, weil die Politik dann eigentlich gar nicht mehr weiß, was sie jetzt machen soll. Egal, wo sie hinwandert, wird sie irgendwie auf Leute treffen, ähm, die damit nicht einverstanden sind. Egal, wie sie eigentlich entscheidet, wird sie immer... Leute erzeugen, die unzufrieden sind mit diesen Entscheidungen. Und das ist natürlich eine ganz blöde Situation jetzt im Augenblick. Ne? Ja.
0: ja, das könnte ich jetzt zwar nicht nebenbei rechnen, aber es klingt hochgradig plausibel.
2: Und habt ihr in euren Forschung, Forschungsdaten, kann man da auch erkennen, wie sich politisches Handeln gegebenenfalls äh, mit der Medienberichterstattung äh, sozusagen wechselseitig beeinflusst? Also wenn ich immer auf den Deckel kriege, dann mache ich besser nichts. Äh, oder wenn ich merke, bestimmte Maßnahmen kommen in den Medien eigentlich immer ganz gut an, dann, dann mache ich das. Äh, Markus, hat es da äh, Wechselwirkungen gegeben?
1: Ich glaube, dafür ist die Sache jetzt zu so ernst. Also sowas kommt natürlich schon mal vor, aber dass sich dass jetzt sozusagen die Politik ähm, ernsthaft überlegen würde, bestimmte Maßnahmen nur deshalb zu erlassen, weil sie in den Medien gut ankommen, ähm, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber natürlich steht die Politik schon unter Druck, eben wie gesagt von zwei Seiten unter Druck. Die Medien fordern mehr und schnellere Maßnahmen und es gibt andere Leute, die fordern vielleicht ein bisschen drüber nachzudenken und zu überlegen, können wir das ein bisschen besser abwägen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ich will sowieso jetzt überhaupt hier keine Maßnahmen. Ich, das grenzt mich in meiner Freiheit ein und so weiter. Ja. Ähm, und, und das, das ist, das, das ist glaube ich, die Schwierigkeit für die Politik. Irgendwie Da, da, da kann man es eigentlich kaum irgendwem recht machen oder zumindest kann man es nicht allen recht machen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass die Politik sich in manche Dinge äh, von den Medien reinquatschen lässt. Also ich habe das vorhin schon mit Lauterbach gesagt. Ich glaube, das ist so ein Fall, um, aber da ist jetzt natürlich der Schaden auch nicht so groß, Und man, wenn man das so macht, hat man jetzt irgendwie Mütze nicht oder wen auch immer verärgert, weil der kein Ministeramt bekommt, aber um, das ist vielleicht verschmerzbar, aber dass die dass die Politik sowas macht, dass sie die Maßnahmen an den Medien ausrichtet, das, um, das, das glaube ich jetzt nicht, um, außer dass sie halt irgendwann denkt, wenn die Medien jetzt ständig sagen, ihr müsst schneller, ihr müsst schneller, ihr müsst schneller, dann werden sie sich wahrscheinlich mittlerweile auch etwas stärker beeilen, weil, weil der Druck natürlich schwer auszuhalten ist. Ja, ja. Okay,
2: vielleicht letzte abschließende Frage ähm, in dem Bereich. Ihr habt jetzt die äh, Studien ja ähm, veröffentlicht und ähm, wie ich eingangs ja sagte, der Jan Fleischhauer hat ja durchaus auch ein so bisschen, ein bisschen Kritik geübt an seinen Medienkollegen. Ähm, Markus, das, was du jetzt äh, geschildert hast, ähm, diese Fokussierung auf die kurzfristigen corona Schäden und ähm, das vielleicht ein bisschen zu wenig Beachtende der der Nebenwirkung. Äh, als du die Studie veröffentlicht hast, haben das ja auch Medienvertreter wahrscheinlich sich mal angeguckt. Wie war denn die Reaktion aus den Medienhäusern? Oder gab es Reaktionen darauf?
1: Ja, ganz viele. Also klar, es haben sehr viele Medien über die Studie berichtet. Wir haben die Studie auch in Berlin präsentiert und haben da auch gleich mit, mit Vertretern von FAZ und Süddeutschen und so weiter diskutiert. Also es gibt es gibt Dinge, glaube ich, die Journalisten mittlerweile selbst erkennen. Das finde ich auch sehr gut. Also diese diese Idee zum Beispiel, dass man dass man die Dinge besser einordnen kann, dass man vielleicht auch jetzt tatsächlich mal Wissenschaftler aus anderen Disziplinen hinzunehmen sollen. Das ist, glaube ich, etwas, was was Journalisten, äh, diese, 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 ich will es gar nicht Kritik nennen, wir kritisieren ja niemanden, sondern wir stellen das einfach nur fest, wie das ist. Aber wenn wir sie kritisieren würden, dann würde man sagen, sie können mit dieser Kritik leben sozusagen. Dann gibt es natürlich oft tatsächlich dieses False-Balance-Argument, das gerne ins Feld geführt wird. Das scheint mir gerade im Journalismus so ein bisschen äh, ein, ein, ein Mode-Argument zu sein, wenn man sich verteidigen möchte. Da haben wir schon viel zu gesagt. Ich glaube, dass das natürlich wäre es jetzt falsch gewesen. Das würde aber auch nie jemand verlangen. Es wäre natürlich falsch gewesen zu sagen, wir lassen jetzt Corona-Leugner zu Wort kommen im großen Stil, einfach nur um die Vielfalt zu sichern. Also darum kann es natürlich nicht gehen. Aber das, das, das ist aber auch klar. Sie haben nicht so ein simples Verständnis von Ausgebogenheit, wie, wie es da in dieser False-Balance-Theorie manchmal unterstellt wird. Also vieles sehen Journalisten, glaube ich, schon, ein und teilen das auch. Und ich bin auch sehr froh, dass ich nächste Woche schon wieder beim großen öffentlich-rechtlichen Sender sein und, und mit denen diese Daten diskutieren. Also ich finde es schon ganz toll, wie Journalisten mittlerweile äh, auch ein Interesse an solchen Daten haben. Aber natürlich gibt es bei vielen auch erstmal so eine Abwehrreaktion, wie wir ja alle als Menschen so sind, dass wir uns ungern kritisieren lassen und, ähm, da, da wird dann auch manches in Zweifel gezogen. Und dann gibt es, was ich am allerschlimmsten finde, ähm, das hast du gar nicht gefragt, aber das möchte ich jetzt schon noch sagen, was ich am allerschlimmsten finde, sind natürlich Berichte dann von sogenannten Alternativmedien, die das dann aufgreifen ähm, und diese Daten dann auch teilweise verdrehen und so tun, als ob wir ihnen praktisch Argumente liefern würden, als ob wir jetzt behaupten würden, die ganze Berichterstattung ist einseitig und regierungsfreundlich und als ob es ein Beleg dafür wäre, dass AfD und und äh, wer auch immer ähm, Recht hat und das ist natürlich dann ganz besonders schlimm, wenn dann die eigenen Daten so verdreht werden und man praktisch von Leuten instrumentalisiert wird, äh, von denen man sich nun wirklich gar nicht instrumentalisieren lassen möchte. Ja, man, man möchte auch, wenn man es nicht vermeiden
2: kann, aber man möchte ja auch nicht von der falschen Seite Beifall bekommen. Ja, um das das kann ich sehr gut sehr gut nachvollziehen und ähm, ich finde gut, dass ihr veröffentlicht und dass ihr halt auch so neutral Veröffentlicht und einfach sagt, so ist es halt, so sind die Fakten und ähm, die Interpretation, die kann vielleicht der ein oder andere dann auch, auch selber machen.
0: Wobei du natürlich immer das Problem hast, du wirst nicht neutral wahrgenommen. Das hatten wir ja vorhin schon. Äh, wir können noch so neutral behaupten und Fakten hinstellen, wenn die jemanden nicht in den Kram passen, dann würde er das auf seine Art interpretieren.
2: Ja. Yeah. Mm. Oliver, wenn du, äh, weil du gerade sagst, äh, die äh, Interpretation äh, ist wichtig. Was würdest du sagen, jetzt so abschließend, die, die, die Wahrnehmung der Medienarbeit, äh, äh, geht die generell in die Richtung, das was Markus auch so mit seiner, mit seiner Studie herausgefunden hat? Vielleicht können wir das nochmal, kann man da so, so, so eine Klammer drum machen? Oder, ähm, ist die, ist die Wahrnehmung generell der Medien doch nochmal ein Stück anders?
0: Also so differenziert, wie Markus das erhoben hat, wie die Berichterstattung ist, kann ich dir natürlich keine Auskunft geben. Ich kann sagen, wie stark den Medien vertraut wurde, ja. wie zufrieden die Menschen mit der Berichterstattung waren, das kann ich. Ja. Und ich kann vielleicht in dem Zusammenhang mit einer mehr aufräumen. Wir haben ja tatsächlich so seit 2013 eine kleine laute Schar, die Lügenpresse ruft. Es hat sich nicht viel verändert im Vertrauen über die letzten 10, 15, 20 Jahre in Deutschland. Es ist ein bisschen prononcierter geworden in der Äußerung. Es gibt mehr Menschen, die sagen, ja, ich traue denen. Ein bisschen mehr, die sagen, ich vertraue denen nicht. Man bezieht schärfer äh, Position. Aber im Schnitt hat sich nicht so viel getan vorher. Also das ist eigentlich eine Mehrheit, die da äh, durch die Medien seit Jahren getrieben wird. Und wir können immer wieder mit Daten zeigen, die Bevölkerung geht nicht so wirklich mit. Und so war das auch am Anfang. Über die Berichterstattung über Corona waren Menschen tatsächlich dankbar, dass da vernünftige Infos geliefert wurden. Große Teile der Bevölkerung haben ganz klassische Medien genutzt, also öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Tageszeitung und haben nach Informationen gesucht, die verlässlich sind, weil sie erstaunlicherweise in der Krise die dort am meisten vermutet haben. Ja. Das hat dann im Verlauf der Krise ein bisschen abgenommen, aber tatsächlich würde ich sagen, wir sind jetzt, was Vertrauen in die Medien, in die Berichterstattung angeht und so weiter, vielleicht wieder auf dem Vorpandemieniveau. Aber da ist nichts abgeschmiert, nicht wirklich. Es ist eher so, dass Corona lange andere Themen mitgenommen hat. Dass ja. aufgrund der Berichterstattung den Medien stärker vertraut wurde und bei anderen Themen dann dieses Vertrauen übertragen wurde. Das, also es bröckelt auf keinen Fall so wie im politischen Vertrauen.
2: Das, das ist ja, prinzipiell ist das ja eine gute Botschaft, weil ähm, wenn man dem also wenn man schon den politischen Entra Entscheidungsträgern so deutlich weniger äh, ähm, Kompetenz äh, zumisst, gerade irgendwie Probleme lösen zu können, dass man dann dass zumindest das Vertrauen in die Medien, die ja darüber berichten und auch die vierte Gewalt äh, im Staate sind, ähm, da weiterhin gutes Vertrauen entgegenbringt. Ähm, ich, das halte ich jetzt gesellschaftlich für, für durchaus, durchaus ist wertvoll. Äh, dann äh, weniger Vertrauen bedeutet ja auch immer, eher nochmal eine Tendenz zur Spaltung und ist eher ein, ein Gegeneinander als ein, ein, ein Miteinander, oder? Jetzt, jetzt schüttelt Oliver den Kopf nochmal. Ja, ich glaube
0: eher, dass die Äußerung des jeweiligen Standpunktes äh, stärker wurde. Also vertraue ich denen, vertraue ich denen nicht. Ja. Wenn du das noch vor 20 Jahren gefragt hast, haben die meisten gesagt, ja, mal so, mal so, ne, teils, ja. teils. Ja. Und jetzt in dieser gesellschaftlichen Debatte positionieren sich Menschen stärker und zwar auf der Seite nee. Im Zweifel vertraue ich. Was aber tatsächlich ein Problem ist, und ich glaube, das sollten wir am Schluss auch noch unterscheiden, ist bei all dem, wenn wir uns die Wirkungen angucken, die Berichterstattung hat. A, Medien funktionieren immer dann gut, wenn sie zur Politik eine Distanz wahren können. Das Problem hatten sie sehr häufig in der Flüchtlingskrise, dass die Distanz von Medien zur Politik nicht mehr so wahrgenommen wurde. In der Corona-Pandemie jetzt schon eher. Also neutral, Maßnahmen konnte man auch wesentlich kritischer beleuchten als in den anderen Fall. Dann performen die eigentlich gut und performen auch in den Augen der Bevölkerung gut. Und Medien verlassen sich, äh, konzentrieren sich teilweise zu stark auf die Angriffe auf sie selbst. Wie Markus schon sagte, da entsteht dann Reaktanz. Und wenn sie mal anfangen würden, das vernünftiger einzuordnen, könnten sie ein Stück weit ruhiger sein, ja. viele
2: Redaktionen. Das heißt, die eigene Arbeit äh ein Stück weit entspannter bewerten sozusagen und sich nicht von der Bewertung von außen äh, treiben treiben lassen meinst du damit oder
0: ja nicht von kleinen Bevölkerungsteilen treiben lassen
2: ja und äh, also nicht von kleinen Bevölkerungsteilen treiben lassen und Distanz zu den Mächtigen wahren im Prinzip ja das klassische journalistische Ethos ja, da weil das wird tatsächlich
0: sind. Journalismus ganz übel genommen, wenn die Distanz wegfällt. Oder ja. man den Eindruck gewinnen könnte, Distanz würde wegfallen, das wird ihnen wirklich übel genommen.
2: Ja, okay, das ist ja eigentlich fast schon das, das äh, perfekte Schlusswort sozusagen als äh, Rat an die Medienmacher und Macherinnen, wart Distanz, dann werdet ihr... Äh, dann, dann werdet ihr von euren Medienkonsumenten auch besser, besser wahrgenommen. Ich möchte euch beiden aber trotzdem nochmal äh, die Möglichkeit geben, jeweils einfach nochmal, wenn ihr wollt, was loszuwerden in Richtung Hörer und Hörerinnen. Äh, Gibt es irgendwie was, wo ihr sagt, aus den letzten zwei Jahren eurer Arbeit, das habt ihr mitgenommen, das ist euch wichtig, äh, einfach einer größeren Audience nochmal
1: mitzuteilen? weiß ich gar nicht, ob ich das einer, einer größeren Audience mitteilen wollte, aber weil wir gerade Ratschläge an Journalisten verteilen, also ich, ich einen Ratschlag habe ich auf jeden Fall noch. Ähm, ein bisschen mehr Konstruktivität, also Distanz zu den Mächtigen ist ja super. Das, das muss aber nicht heißen, dass man sozusagen auf die einprügelt, sondern äh, oder nur auf die einprügelt. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass Journalismus sich mit Problemen beschäftigt. Natürlich, ja, wir haben es vorhin gesagt, das, das, was die Menschen interessiert, sind die Menschen nicht, ob es keinen Unfall gibt. Der Unfall ist interessant und keine Naturkatastrophe oder keine Pandemie. Das ist keine Nachricht, aber eine Pandemie ist eine Nachricht. Also das ist ja klar, Journalismus beschäftigt sich mit Problemen. Aber wenn man möchte, dass Menschen was lernen aus Journalismus und wenn man als Journalist möglicherweise sogar Menschen zum Handeln motivieren möchte, zum Beispiel zum Impfen oder etwas gegen den Klimawandel zu tun oder was auch immer, dann gelingt das nicht einfach nur durch diese kritische Haltung gegenüber den Mächtigen, sondern das gelingt deutlich besser, wenn man den Menschen auch eine Lösungsmöglichkeit für diese Probleme aufzeigt und ihnen überhaupt das Gefühl gibt, dass die Probleme auch lösbar sind. Weil sonst resignieren die Menschen und sie werden apathisch. Und deswegen ähm, wäre meine Bitte, das ist ja kein Rat, ich bin ja überhaupt nicht in der Position, hier den Journalisten irgendwas zu raten, aber meine Bitte an den Journalismus wäre, über sowas wie konstruktiven Journalismus nachzudenken. Also ist es nicht sinnvoll, neben den Problemen auch ein paar Erfolge zu thematisieren, die den Menschen das Gefühl geben, es kann sich was verbessern und eben auch Problemlösungen aufzuzeigen, die den Menschen auch selbst Lösungsmöglichkeiten an die Hand geben, was sie tun können, um Probleme zu lösen. Und ähm, das fände ich noch einen, einen weiteren Rat an den Journalismus zusätzlich zu denen, die Olli gerade äh, schon ins Spiel gebracht hat.
2: Ähm. Möchtest du auch noch äh, einen, einen Abschlusssatz an die An die Hörer und Hörerinnen richten? Äh, oder oder hat es der Markus gerade schon erschlagen, sozusagen? Oh Gott. <lacht> Schlimm, wenn ich das letzte Wort haben muss, aber der konstruktive Journalismus
0: wird im Journalismus ja gerade im Qualitätsjournalismus schon diskutiert. Der hat natürlich auch seine Grenzen. Aber ich glaube, da befindet sich Journalismus gerade selbst in Erfindungsphase und das, da können wir Ihnen wenig helfen. Das müssen Sie schon selbst hinkriegen.
2: Ja, und äh, ja, wie,
1: wie Marco schon sagte, wir sind ja nicht in der Lage, das war jetzt aber unlogisch, Olli. Jetzt haben wir, ich habe gerade gesagt, man muss Lösungen aufzeigen und du sagst, wir können denen nicht helfen, sie müssen es selbst hinkriegen. Was ist denn das für ein Schlusswort?
0: <lacht> naja, ja, wir immer bei uns beiden, wir kennen uns zu so lange. Ja. Da,
2: äh, das, da, das Gute dabei ist äh, auch für die Hörerinnen und Hörer, auch Professoren sind Menschen. Ja? Und äh, Aber äh, zusammengefasst im Prinzip ist ja auch so ein Stück weit eine, eine nicht, nicht ein nicht Ratschlag an die Medienmacher und Macherinnen, sondern eine Bitte, äh, Distanz und seid konstruktiv. Das finden wir auch als Medienkonsumenten gut. Ja, So okay. können wir das sagen, ja. Alles klar, <lacht> beide nicken. Dann äh, sage ich an dieser Stelle, äh, liebe Professoren, ganz herzlichen Dank. Äh, es war super erkenntnisreich mit euch. Und hat auch noch riesig Spaß gemacht. Äh, schön, dass ihr euch die, die Zeit genommen habt und ähm, uns habt mal ein bisschen hinter die Kulissen hören lassen. Äh, ja, war eine runde Sache. Danke euch. Ja, danke
1: auch. Sehr gerne. Hat
2: Spaß gemacht.
0: Ja, danke für die Zeit.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer,